0: I'm no.
1: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer höchst erfolgreichen Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Höchst erfolgreich nicht, weil wir hier irgendwelche Aufrufrekorde gebrochen hätten, sondern weil der erste FC Köln seit unserer letzten Aufnahme sechs Punkte aus zwei Spielen geholt hat. Drei Modest-Tore, drei Kingsley-Schindler vorlagen, ein Uch-Tor kam auch noch hinzu. Und so hat man sowohl den VfL Wolfsburg als auch den VfB Stuttgart in ihre Schranken gewiesen. Den einen oder anderen Trainerstuhl vielleicht noch ein bisschen mehr angesägt, der ohnehin schon im Wackeln inbegriffen war. Und man beendet die Hinrunde der Fußball-Bundesliga 2020-21 mit 25 Punkten auf Platz 8 und hat damit 8 Punkte Vorsprung auf den verhassten Relegationsplatz. Der Blick nach oben verbietet sich derzeit noch. Aber ähm, zumindest sind wir nach unten hin schon mal relativ safe. Auch weil da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mannschaften zwischen uns stehen, die alle erstmal mal vorbeiziehen müssten. Aber vielleicht ist es ja eine trügerische Sicherheit. Vielleicht müssen wir uns da Bremen als mahnendes Beispiel nehmen und noch nicht zu früh freuen. Das werden wir jetzt alles herausarbeiten, wenn wir auf die letzten beiden Spiele blicken. Und das tue ich einerseits mit dem Kingsley Schindler, dieses Podcast hier dem King von Hattingen, dem Marco. Hi Marco, grüß dich.
0: Hi, moin. Also, ich blicke ja tatsächlich stark Richtung Champions League. Also, die Champions League war noch nie so drin wie dieses Jahr. Tja,
1: was soll ich dazu jetzt sagen? <lacht> ja, ja. Es sind drei Punkte. Werden
0: wir, 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 werden wir, werden doch kein FC Köln Podcast, wenn wir das nicht tatsächlich zumindest einmal ansprechen dürften.
1: Haben wir hiermit getan. Ab jetzt gilt wieder der vollkommene Fokus, den Abstiegskampf. Da haben wir uns ähm, ja keinen Abstiegskampfexperten äh, eingeladen, aber jemanden, der jetzt auch vermehrt über den Abstiegskampf berichten muss. Denn die Mannschaft, äh, die er betreut, ist nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ich rede natürlich vom VfL Wolfsburg und dann wisst ihr schon, wer noch in der Leitung ist. Thomas Siete von Kicker. Moin Thomas, grüß dich.
2: Ich grüße euch. Hi. Hi Thomas. Ja.
1: Ich glaube, man kann objektiv sagen, der FC macht gerade ein bisschen mehr Spaß als der VfL Wolfsburg, oder?
2: Ja, das, das würde ich sagen, das, das ist auf jeden Fall der Fall. Wenn man einfach nur auf die Tabelle guckt und sieht, dass der SS zu Köln tatsächlich fünf Punkte mehr hat als der VfL Wolfsburg, äh, frage ich mich, was da in beiden Clubs passiert ist. Ich kann es in beiden Clubs in etwa einschätzen. Und... Äh, bin erschrocken, was ich zum Teil in Wolfsburg gesehen habe jetzt in dieser Hinrunde und erfreut, was ich größtenteils am, am Fernsehen miterleben durfte, wenn ich den ersten FC Köln gesehen habe. Wobei ich war auch gegen Bochum im, im rhein energie
1: Das War auch sehr schön. Und ich vermute mal, du warst auch gegen Wolfsburg im Wolfsburger Stadion.
2: Da war ich, obwohl Gästefans ja eigentlich nicht zugelassen waren, war ich da. Und, und äh, als neutraler Beobachter aber tatsächlich auch viele Gästefans waren dann gegenüber auf der Gegend um Bühne, vertreten.
1: Ja, hat man gehört. Wie hast du denn den FC in dem Spiel erlebt aus nächster Nähe?
2: Jetzt gar nicht, gar nicht berauschend irgendwie, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, wow, was was spielen die für einen Fußball? Aber natürlich ist dieses dieses bis zum Ende immer weiter, dass das hat äh, Steffen Baumgart in diese Mannschaft jetzt reingebracht. Dieser dieser Push, der von der Bank kommt, den wir jetzt auch dann gegen Stuttgart noch mal erlebt haben, das ist schon ist schon enorm. Ähm, und dann äh, kommt da Kingsley Schindler, die, die wir alle nicht auf der, auf dem Schirm gehabt haben oder wahrscheinlich schon sonst wohin gewünscht hätten. Äh, Louis Schaub spielt in der Startelf und macht das gut. Also das ist schon, das ist schon ganz erstaunlich und man äh, reibt sich verwundert die Augen mit welcher Mannschaft der FC dann da aufläuft, dass dann jetzt ein, ein, Ausfall von Dejan Ljubicic kurz vor, vor Spielbeginn, der dann bekannt wurde zumindest wegstecken kann, dass ein äh, verletzungsbedingtes Ausschein dann von Oetscher noch weggesteckt werden kann, dass ein Hektor dann ins Zentrum geht und Janis Horn spielt und auf einmal funktioniert sowas alles. Das ist schon äh, stimmt schon positiv, würde ich sagen.
1: Und Skiri fehlt sich ja auch schon länger jetzt. Ne? Der, 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 also, der
2: fehlt sowieso. Da dachten wir genau. ja anfangs, ohne Skiri gewinnt man kein Spiel. Aber das, mhm. ist, das haben sie mittlerweile ja auch bewiesen, dass es funktionieren kann.
1: Genau. Also da ist ja quasi in dem Spiel die komplette geplante Mittelfeldachse einmal komplett weggebrochen das muss doch das Mannschaft erstmal kompensieren können, glaube ich. Ja, ist schon ähm, ein guter Move gewesen, dann Hector dahin zu ziehen. Da können wir auch gleich mal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil das ja auch gegen den VfB zu einem kleinen Schlüssel zum Match-Sieg äh, geführt hat. Aber jetzt gegen Wolfsburg war ja erstmal, also es ging ja schon relativ schnell los mit dem Gegentor für den FC, das was äh, eine Matcher erzielt hat. Das war so ein Rückfall in alte Muster, fand ich. So eigene Ecke. Alles schlafen so ein bisschen bei der bei der Rückwärtsverteidigung. Plötzlich laufen da drei Wolfsburger auf zwei Kölner zu. Und der der Plattengeber kann sich aussuchen, wen er da anspielen will. Das war, äh, glaube ich, nicht so gut verteidigt. Oder tue ich da der Mannschaft Unrecht?
2: Nee, das, das war gar nicht gut verteidigt. Das, das hat Steffen Baumgart ja auch relativ klar angesprochen. Aber nicht äh, nur mit dem Mann Zeigefinger, sondern sagt auch, sowas kann passieren im Fußball. Ähm, trotzdem, normalerweise haben sie den, den, den VfL, der der sehr sehr, sehr äh, wacklig eigentlich ins Spiel reingegangen ist nach den ganzen Niederlagen äh, im Grunde genommen um zweimal wiederbelebt und trotzdem hat es nicht dazu geführt dass der FC dann wegbricht obwohl man es, es gab so die Phase dann nach dem 2-1 hatte ich schon das Gefühl jetzt fällt gleich das 3-1 und ist das Ding durch ähm, das haben sie dann gut überstanden und dann hinten raus eben auch mit den mit den Wechseln tatsächlich nochmal mal das, das das ganze Ding gezogen weil auch dieser dieser permanente Wille, der ist, der ist ja wirklich zu spüren, wenn man die Mannschaft da spielen sieht, auch wenn nicht alles gelingt und, und die letzten Spiele ja insgesamt auch nicht alle zwingend super super schön waren und das am zum Saisonbeginn fand ich zum Teil sogar noch ein bisschen besser ausgesehen hatte. Ähm, trotzdem ist da was, was Grundlegendes drin in der Mannschaft, die, die immer wieder in die Nähe der Ergebnisse bringt.
1: Ja, Wille und Glaube würde ich sagen. Ne? Total. Ja.
0: ja. Vor allem Wille. Also ich meine, wir, wir kennen alle den FC, dass der FC mit so Spielen bedingungslos untergeht. Also,
1: ja, aber also ich sag mal, am Willen das letztes Jahr halt auch nicht gescheitert. Aber A, am Glaube, dass was passieren kann und B, an den Handlungsmustern.
2: Ja. Ja. Und es ist einfach Vertrauen, Vertrauen des Trainers, mhm. der in sich und in seine Pläne vertraut, ganz ganz offenbar, selbst, selbst wenn die ganze Welt ruft, der andersrum muss jetzt raus, hält er daran fest und das, das finde ich grundsätzlich auch gut auch wenn ich jetzt auch mal äh, mir was anderes vorne neben, neben Anthony Modest gewünscht hätte trotzdem zieht er das durch und dieses Vertrauen was er einem Kingsley Schindler dann schenkt ähm, und 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 anderen Spielern die schon abgeschrieben waren, das zahlt sich dann einfach auch aus dieses Vertrauen führt zu Selbstvertrauen und dann äh, hat er innerhalb weniger Tage jetzt mal eben drei drei ganz wichtige Torvorlagen auf dem auf dem Zettel stehen und äh, das zeigt, was Vertrauen und Selbstvertrauen dann in, in diesem Sport, in diesem Spiel dann ausmachen.
1: Ja, definitiv. Und das, das glaube ich, ist das, was Baumgart denen am ehesten eingeflößt hat. Einfach eine gehörige Portion, breite Brust. Und lasst die anderen mal kommen. Was wollt ihr? Wir machen das schon hier. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, bei dem 1-0, ich sage mal so, wenn da jetzt Timo im Tor gestanden hätte, hätten wir über den Torwart geredet. Deswegen will ich hier aus Fairnessgründen auch mal ein, zwei Sätze zu Marvin Schwebe verlieren. Der geht ja schon sehr nah am Körper rein ins Tor. Kann man da was machen oder ist der zu, aus zu kurzer Distanz geschossen?
2: Auch da würde ich jetzt, hätte ich fast das Gefühl, da könnte man sagen, dass es das ist übertriebenes ist Selbstvertrauen, dass er versucht, den auch irgendwie zu fangen oder wie auch immer, anstatt mit den, mit den Füßen, mit den Beinen zu halten. Wahrscheinlich hätten wir über einen unglücklich aussehenden Timo Horn geredet. Trotzdem glaube ich, aus der Distanz äh, mit der Wucht ihm da einen Vorwurf zu machen, dass das fällt schon schwer, auch wenn es wenn man glauben könnte, das sieht ein bisschen unglücklich aus.
1: Hm. Ja, gehe ich mit. Da gibt es auch, ähm, wenn ihr das hören wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast Cavani's Friseur, die Keeper-Analyse vom Sascha Filter. Die sprechen auch über genau die Szene und das ist auch genau äh, die Quintessenz von dem Podcast. Also, ähm, an einem richtig guten Tag geht er mit dem Fuß dahin und macht so eine, so eine Handball-Torwart-Abwehr, so ein bisschen wie Castells dann die eine Chance von Hübers äh, zunichte macht, aber ist schon, ist schon schwer. Ähm. Ja. Hätte ich jetzt auch Timo, glaube ich, keinen Vorwurf gemacht, überhaupt hier einfach mal. Ja, ja. Äh. <lacht> ich also, kann man ja immer sagen, glaube, wenn er nicht da ist. Ne?
0: Also tatsächlich, ich glaube, wenn Timo Horn den kassiert hätte hätte ich gesagt, hm, den kann er haben. Ja, den kann er haben. Aber
1: Ja, unser Freund Pirot sagt sogar, Timo hätte den gehabt, weil Timo hat immer mit dem Fuß hingeht bei sowas und nicht mit der Hand. Mit dem
2: Telemark, mit dem Telemark
1: hätte man den gehalten. Ja, ja ne, Telemark verbreitet ja die Fläche ja. unten, ganz genau.
0: Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, für, ja, also im Endeffekt ist es ja gut, dass es halt nicht irgendwie spielentscheidend war, weil ja. dann hätte man tatsächlich über das Tor sicherlich ausführlicher mhm. sprechen müssen.
1: Genau, aber dank unter anderem Anthony Modest müssen wir das nicht. Denn der, ja, ich kann sagen, staubt ab zum 1 zu 1 in der 34. <lacht> auch das so eine Szene, wenn das schief geht, müssen wir über keins reden. Ne? Also wenn, wenn das Spiel 1-0 ausgeht und der Keins die Chance verballert, müssen wir ja. darüber reden. So kannst du das so ein bisschen lächelnd abtun und sagen, ja, naja, der Modest hat ja dann abgestaubt. Er ist aber, Steht also aber das auch
0: genau da, wo er stehen muss als Stürmer, ne?
1: Ja, und du siehst ja, der ist ja erst in diesem Beschwermodus und zeigt dem Keins an, liegt doch quer, liegt doch quer. Dann gibt er dem auch sofort irgendwie so einen so einen Reflex um so ein Schalter legt sich um den Kopf und der geht sofort dahin. Das ist halt dieses, dieses stürmer Stürmerding, dieses Stürmerblut. Ne? Und da sieht man, glaube ich, auch den Unterschied, wenn du da mit, mit einem Andre Duda spielst letzte Saison. Der hätte da gar nicht, also der hätte vielleicht auch dahin gehen können, hätte aber glaube ich körperlich nicht die Wucht besessen, um da Castells den Ball noch irgendwie äh, reinzudrücken. Das ist halt der große Unterschied. Der, Ball hätte in der eine, hätte eine
2: Leiter gebraucht.
1: Ja, da das auch, genau. Ja.
2: Stimmt. Aber ich finde es macht auch den Unterschied aus zwischen, zwischen Modest und Anderson, weil Modest hat diese Szene immer wieder und steht dann richtig. Anderson hat sie äh, sehr, sehr, sehr selten in dieser Hinrunde gehabt, dass er dann richtig stand.
1: Ja, mir, ist auch, mir ist auch nicht zu 1000 Prozent klar, was Andersons Rolle auf dem Platz ist. Also irgendwie soll er ja scheinbar vorne den Wandspieler machen und ablegen, damit dann die Bälle nach außen gehen, wo dann Modest als Flankenfutter äh, gesucht werden kann. Das ist ja insofern sinnvoll, dass das ja Anderson nicht den Ball ablegen kann und zeitgleich innen drin verwerten kann. Aber dafür, finde ich, ist er ein bisschen zu uneffektiv, um da wirklich Bälle mal konsequent abzulegen. Dazu gelingen ihm auch zu wenig Durchsetzungen im Zweikampf.
2: Ja, ja also das, das war in, in Wolfsburg definitiv zu wenig. Ich fand jetzt, um, um ganz kurz schon mal auf das, das Spiel von heute zu gucken, war es heute, sah ein bisschen besser aus, aber in, in Wolfsburg hat er letztendlich eine Szene gehabt, das war. Als er den den Lattentreffer von von Schindler mit seinem Körper zum Strafraum aufgelöst hat. Ansonsten war er fast gar nicht im Spiel und hat da eben auch diesen Moment nicht, wenn mal so ein langer Ball kommt, dass er den festmacht und und äh, an die auf die Seite oder nach nach auf den den Sechser dann bringt oder den Zehner. Dann, da war zu wenig und dann dann fehlt es mir einfach auch in der in der Intensität im Anlaufen, äh, wo ich sagen würde, ja das das, das hat er da gerade einen großen Sinn. Aber der Trainer scheint was in ihm zu sehen und äh, hält an ihm fest und es ist zumindest in beiden Spielen, wo er weiter in der Startelf gestanden hat, ist es zumindest insofern aufgegangen, dass sie die, Sp dass sie die Spiele gewonnen haben.
1: Ja, was man sagen muss, was vielleicht so ein bisschen beim normalen Betrachten des Spiels äh, untergeht, der ist der Spieler bei uns, der die drittmeisten Kilometer frisst im Moment gerade. Also in Abwesenheit von Skiri und Jubicic. Die sind ja sonst die Kilometerfresser. ne? Aber jetzt äh, in dem Spiel gegen Wolfsburg haben Hector und Benno Schmitz hier hat 10,66 Kilometer gelaufen und da noch Platz 3 intern der Mannschaft schon Sebastian Andersson, 10,39. Ähm, das nimmt man gar nicht so wahr, dass der so viel läuft und ackert. Ne? Der ist ja gefühlt immer jemand, der da vorne so ein bisschen, bisschen irrgeistert. Hat. Ähm, hat mich überrascht, dass der so weit oben in der Statistik auftaucht.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: Das ist dann wird der Passwege zu eigentlich sofort. End. Ja. Die man, die man so nicht so nicht zwingend dann, die nicht zwingend direkt in, in irgendwelche Pressing- Situationen äh, laufen, sondern die dann trotzdem wahrscheinlich notwendig sind. Also ja. irgendwas, ich glaube nicht, dass, dass Steffen Baumgart ihn aus, aus Trotz spielen lässt, um allen zu zeigen, ich, ich ziehe mein Ding hier durch, der hat schon seine Idee dabei.
1: Genau, wäre noch schöner, wenn es jetzt sich auch in Toren niederschlagen würde, diese Idee von Anderson oder zumindest in Vorlagen oder Ablagen oder sowas, weil dann Wäre da auch ein bisschen mehr Ruhe um diese Personalie. Aber ähm, glaubt ihr eigentlich, dass der im Winter nochmal seine Wechselgedanken vom Sommer äußern wird? Oder glaubt ihr, dass wir mit Sebastian Andersson die Rückrunde bestreiten würden?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn tatsächlich irgendjemand Sebastian Andersson verpflichten möchte, dass man sich beim FC zumindest das anhört. Das glaube ich schon. Also,
2: also unzufrieden dürfte er mit seinen Einsatzzeiten auf gar keinen Fall sein.
1: Ich, Jetzt nicht mehr. Okay. Ich, hätte
2: auch, ich hätte auch nie gedacht, dass der, dass der äh, durchtrainiert eine, eine Halbserie und, und im Grunde genommen spielen kann. Ähm, er wirkt auf mich, wenn ich ein Spiel sehe, irgendwie trotzdem nicht zufrieden. Also irgendwie, das ist auch sein Naturell wahrscheinlich. Aber da, da, irgendwie wirkt er auch auf dieses 4-1 gegen, gegen Gladbach. Ähm, das war jetzt alles andere als emotional gefeiert von ihm. Er steht dann, was ja vielleicht auch fast angenehm ist, dass nicht jeder ähm, direkt in die Kurve rutscht auf Knien oder sonst was macht, aber äh, irgendwie wirkt er auf mich trotz allem ein bisschen unzufrieden, warum auch immer. Mhm. Aber ich, ich, ich hielt es schon für ein Risiko, ihn abzugeben, weil sobald dann modest was passieren würde, ähm, sieht schon wieder anders aus dann vorne drin.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du ihn abgibst und dafür noch Ablöse bekommen nur mit, würdest. Nur Genau, nur mit Ersatz, von, ja, genau, nur mit Ersatz, mit Ersatz ja. ja. Also wenn es irgendwo, um, sagen wir mal, jetzt einen jüngeren Spieler gibt, der ein ähnliches Profil hat, also auch 1,90 und guter Kopfballspieler und man sagt, den kriege ich für vielleicht 500.000 und für ungefähr dieselbe Summe gebe ich anders und ab, aber jetzt irgendeine Summe, fiktiv, egal, würde ich den Tausch dadurch jetzt zustimmen, gerade weil ich auch glaube, dass junge Spieler perspektivisch gesehen eh unser Weg sein müssen und nicht die älteren die ältere Garde dann hast du auch eine bessere Komponente zu Modest, dass nicht zwei so Oldies vorne drin spielen, sondern ne, du hast einen Jungen, der so ein bisschen im Windschatten von Modest noch was lernen kann, wo das Tor steht und so, aber der vielleicht auch ein anderes Profi mitbringt als Lemperle, Oboz, Thielmann und wie die alle heißen, damit er da auch keine Plätze in dem in der Hinsicht blockiert. Ja, Übrigens wow. noch Nachtrag, jetzt in dem Spiel gegen Stuttgart ist das 6,6 Kilometer gelaufen, der Herr Anderson in äh, 57 Minuten also in fast 60 Minuten. Das ist auch okay, würde ich sagen. Ja. Doch, Stück. Äh, äh, wie heißt der Verein? Äh, Wolfsburg. 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 <lacht> Haben wir dann ja wieder ein Spiel zurückgeholt, hat Thomas gerade schon angedeutet, dass wir dann eigentlich nach dem Ausgleich so ein bisschen gedacht hätten, okay, jetzt kommt vielleicht dann unser Momentum. Nee, man hat dann leider wieder, wie wir schon oft in der Saison oder generell in den vergangenen Jahren, der Fall war, die Wolfsburger dazu oder eingeladen, ein Tor zu erzielen. Sehr simples Tor, wie ich finde. Einfach einen langen Ball auf rechts die Linie runtergespielt. Ein Spieler von Wolfsburg ist einfach schneller als die ganze Kölner Abwehr. Und dann steht Wort Wehkost eben komplett frei am langen Pfosten. Ja, und die Dinger lässt sich dann halt auch auch der jetzige Wout nicht ent, entgehen. Ärgerlich, wenn solche Tore fallen.
0: Ja, das stimmt. Aber wie Luke Bakio, also wie Luke Bakio da einmal Schmitz und auch Schaub aussehen lässt, ist schon ist schon nicht schlecht. Also mit nicht. dem Tempo, die da beide so schlecht aussehen zu lassen, das ist schon beängstigend.
2: Ja, da hätte vor allen Dingen, Sch Sch Schmitz hätte sich die gelbe Karte dann wahrscheinlich holen müssen ja. in der Situation und ihn stoppen. Müssen. Einfach mal abräumen. So. Ja.
1: Also ich finde, er hat gespielt wie jemand, der schon gelb vorbelastet war in dem Moment. Ja, war aber nicht. Ja, so, ja,
2: <lacht> ich ja. habe gerade extra
1: nachgeschaut, wer schon gelb gesehen hatte vorher. Nee, hat er nicht. Äh, ja. Das ja, stimmt.
2: Da muss, ich noch, ich noch
1: ne? muss er das machen, was er heute keins gemacht hat, gegen, äh, weiß ich gar nicht, Irgendwie Stuttgart halt. Einfach mal die, das Foul ziehen. Ja.
0: ja, ja, hätte er machen müssen. Oder machen im,
1: im Nachgang.
2: Aber dann äh, hätten, hätten sie vielleicht so nur 1-1 gespielt. gespielt, man weiß es ja nicht.
1: Ja, wer weiß, ja. genau. Gab ja auch sogar noch ein Wolfsburger Tor, ne? Ähm, später dann. Zum Glück hat das nicht gezählt. War abseits von, ich glaube, Riva ja, Baku.
0: Sieben Meter. Ja. Also gefühlt sieben Meter, also da braucht es ja noch nicht mal so eine kalibrierte Linie. Ja, ja.
1: Ich weiß gar nicht, warum also. der jubelt hat, der muss ja auch gesehen haben, dass er im Abseits stand. Ja. Also, naja, okay.
0: weil, weil er, er lief ja
2: nicht rein, er kam ja wirklich auch raus. Genau, genau, er ist, ist ja, ja aus dem
0: Abseits aus rausgelaufen. rausgelaufen, aber bei der Flanke war er halt im Abseits und ja, ja, es ja, ist Glück für uns gewesen, sicherlich. Oder?
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist Abseits ja auch Können, das weiß man immer so genau nicht. Oh. Auf jeden Fall steht unsere Dreierkette halt komplett aufgereiht. Das heißt, die sind zumindest sich bewusst, wo die Abseitslinie ist.
0: Ja, in dem Fall vielleicht. Das war ja auch nicht immer so in der Vergangenheit.
1: Nein, das stimmt. Das ist auch richtig, ja. Ja, aber ähm, ja, ich würde auch sagen, man kann behaupten, dass Steffen Baumgart dieses Spiel mitentschieden hat, weil er dann die entscheidenden Wechsel äh, vorgenommen hat. Er hat ähm, sowohl Kingsley Schindler, der sich jetzt den Namen King, glaube ich, hier redlich verdient, äh, für André Duda gebracht, hat Mark Uth für Louis Schaub gebracht und Thielmann für Kainz. Ein Dreifachwechsel in der 71. Ja, und in der 73. passiert Folgendes. Schindler findet die Brust von Mark Uth, Marc Uth drückt den Ball rein, Tor. Muss aber mal haben als Trainer dieses Glück, ne, dass deine Wechsel so schnell sofort aufgehen. Und auch Spieler, die jetzt doch eher so ein bisschen in, ich sag mal, im Hintertreffen waren, dass die plötzlich da zum Flankengott mutieren. Ähm, und dann noch, dass du den Schindler ja auch nicht als Rechtsverteidiger bringst, was wir ja alle gedacht hätten, dass jetzt Benno Schmitz rausgeht. Ähm, sondern stattdessen geht ja, geht ja tatsächlich Florian Kainz dann raus für den. Oder, oder halt du da, wie immer das sortieren möchtest. Ähm, und Schindler spielt plötzlich offensiv und macht dann da diese, diese Flanke. Das ist ja schon auch, glaube ich, äh, dem Trainer zuzuschreiben mitunter, dieses Tor.
0: Ja, und der Wolfsburger Defensive. Also, also tatsächlich...
2: Ja, und Sebastian Bonau guckt zu, als, als wäre er mm. noch ein Teil dieser Mannschaft. Ja, sehr gut. viel Sympathie für uns, genau. Ja, kann ich.
0: Ja, ja also tatsächlich, ähm, ich, auch beim 1-0 müssen wir tatsächlich auch über die Wolfsburger Defensive sprechen. Also, was da Riedle Baku macht, weiß er, glaube ich, selber nicht, will den Ball ins Ausgehen lassen. Hector, du den Ball weg und zack, ist das Ding drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem 2-2, ähm, dass man Schindler da so frei stehen lässt im 16er, ist schon tatsächlich sehr bezeichnend. Und pff, gut, der legt dann das Ding, der legt den Ball schön rüber und mag Mut, nimmt die Brust, drückt den, die letzten paar Zentimeter über die Linie und damit bist du halt auch wieder mitten im Spiel. Und ja. das. Das ist schon, lieb. das ist auch schon okay. Also, ich meine, das muss man sich auch tatsächlich so erarbeiten.
1: Ja, ich meine, was ich jetzt als Wolfsburg-Trainer schlimm fände, die haben ja nicht nur den Uth und den, den Schindler völlig freigelassen, der Modest im Rückraum der Modest auch, völlig auch frei. noch. Ja. Genau. Selbst wenn der Schindler den Ball also lang bringt auf den langen Pfosten, steht Modesta frei und sagt vielen Dank. D weiß ich nicht, was sich da die, die diversen Innenverteidiger von Wolfsburg gedacht haben. Aber da, da können wir ja mal den ja, ganz kleinen Schlenker...
2: Ja, Bonau hat, glaube ich, gedacht, dass Castells rauskommt, ist dann völlig äh, passiv geblieben und, und diesen Bruchteil der Sekunde und, äh, hat dann gereicht, um dass es so ausgesehen hat. Aber es ist, war ja auch dann, wenn wir gleich schon zum, zum entscheidenden Tor kommen, das war ja auch die totale Passivität in der Wolfsburg-Verteidigung. Und das ist dann halt wie auch Barco beim, beim ersten Tor symptomatisch momentan für den VfL, dass da jeder gefühlt äh, mit sich selbst zu kämpfen hat und gar nicht genau weiß, was er machen soll. Und äh, dann ist es natürlich für den Gegner gut, wenn er es so ausnutzen kann, wie es selbst hier an dem Abend getan hat.
1: Ja, also mein, mein Gefühl war, die denken alle: Ach, das ist ja nur der Schindler, der kann den Ball eh nicht kontrollieren. Dann lass, lass ihn mal den Ball annehmen und dann hat er eben doch was sehr Gutes. Das hast du gemacht. doch auch gedacht? Ja klar, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich projiziere ja immer von mir auf andere. Ist ja bekannt.
2: Yeah.
1: Ja, ja. Ja, aber super geil. Ähm, wie gesagt, das ist auch alles gut für das Verhältnis Trainer-Mannschaft wenn das, was sich der Trainer da ausdenkt und was er da ändert, ähm, wenn das aufgeht. Weil ich glaube, damit werden ja auch Spieler, die jetzt von ihm auf die Bank verbannt worden sind, also vor allen Dingen Uth und Schindler, äh, direkt wieder ins Boot geholt, weil die ja sehen, okay, nach drei Sekunden hier habe ich meinen meinen Teil geleistet. Ähm, das ist, glaube ich, besser für die, als wenn die jetzt irgendwie eingewechselt werden und dann läuft gar nichts bei denen zusammen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du halt merkst, du kannst von der Bank auch mal ein Spiel entscheiden.
2: Ja, und das war eben beim VfL so, die haben dann Renato Steffen oder Janik Gerd gebracht und die hatten praktisch keinerlei Einfluss irgendwie auf das Spiel. Und das ist dann schon ein Unterschied, der dann zu in der, in der, in der Schlussphase eines Spiels dann so ein Spiel wirklich entscheiden und auch drehen kann.
1: Ja, definitiv. Und das muss man halt auch sagen, das ist schon ein Verdienst von Baumgart, dass plötzlich jemand wie Schindler zum Edeljoker der Liga wird, der ja wahrscheinlich... Ähm, oder dem ja wahrscheinlich keine Steine in den Weg gelegt worden sind, wenn er uns im Sommer hätte verlassen wollen. Und da hat, ich weiß nicht, habt dir gerade das äh, On-Field-Interview von Baumgart nach dem Stuttgart-Spiel gesehen? Zu dem Thema? Ja. Nee. Das ist ganz spannend, das passt jetzt hier ganz gut auch wenn es das andere Spiel ist, aber ähm, der wurde gefragt, Ja, sie haben jetzt ja Anthony Modest und der, der knipst ja ohne Ende, was haben sie gemacht? Und daraufhin sagt Baumgart halt, naja, meine Vorgänger hatten auch schon Anthony Modest oder hätten ihn haben können, haben ihn halt nur nicht eingesetzt.
2: Ja, also der Trainer ist der Schlüssel, da machen wir uns nichts ja. vor, zu dem Ganzen, was, was wir jetzt ja. in diesen 17 Spielen plus Pokal und so weiter erlebt haben. Ja, ja.
1: definitiv. Ja, man kann es, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen, was dieser, also das war, glaube ich, der Schlüsseltransfer im Sommer, halt der von Baumgart. Alles andere hätte es auch ohne Jubicic, glaube ich, eine gute Hinserie spielen können, aber halt nicht in dem Maße ohne, ohne Baumgart.
0: Das stimmt. Ja, und also was ich so bezeichnend finde spielen aktuell Spieler bei uns groß auf, die letztes Jahr überhaupt keine Rolle gespielt haben oder halt ausgeliehen waren in der zweiten Liga. Also das ist schon und auch die die keiner von uns, also tatsächlich den FC-Fans und Hardcore-Verrückten auf dem Zettel hatte. Also wenn mir jemand gesagt hätte, so der Modest macht zehn Tore in der Hinserie. Ja, also ich elf. glaube nicht. Elf. Oder sogar, genau, sogar. Ach stimmt, genau, heute sogar elf. Ja, ja, ja. Also elf, elf Tore. Ich meine, der ist viertbester Stürmer der Liga.
1: Mhm. Plus ja die beiden im Pokal, ne? Also 13 in der gesamten Hinrunde genau. mit allen Wettbewerben. Ja. Und wenn,
0: einen, man, und wenn man jetzt mal ganz frech ist und sagt, naja gut, bei Haalands ziehst du noch drei Elfmeter ab, dann hat er nur zehn.
1: Gut, der hat auch weniger Spiele gemacht, ne? ah,
0: das ist richtig. Aber das, ne, Also das ist schon, das ist
1: schon gut. Ja. hatten wir überhaupt einen Elfmeter meter diese, diese Hinserie? Hab, hab, nee, habt, ne? ihr, uh, nee.
2: habt ihr Modest-Tore in eurer Saisonwette drin mit, mit ja. hohem Eindruck? Ja,
1: ja, und haben wir. Ja. ja, das Kästchen klingelt. Wir haben äh, Modest-Tore und Baumgart gelbe Karten. Das sind unsere unser Money hier. <lacht>
2: Ja. Oh, da hat gerade schon zwei, glaube ich,
1: ne? Ja, genau. 50 Euro dadurch von uns. Genau. Da gucken wir gleich nochmal drauf auf die Saisonwetter, am Ende der äh, Hinrunde dann. Genau. Und wir haben die U23-Spieler, die liefern auch ganz gut, auch wenn ich mir da immer noch ein bisschen, bisschen mehr wünschen würde. Aber, ja, genau. Ähm, wir haben das Siegtor noch gar nicht besprochen, denn erneut ist es der schon erwähnte Kingsley Schindler, der wiederum die die dominante Rübe von Anthony Modest findet, ähm, jo, so einfach kann Fußball sein. Ne? Flanke King, Kopfball, Toni, Tor.
0: Ja. ja, die Flanke war ja noch abgefälscht. also, ne, also Ich meine, dass Modest sich dann gegen Lacroix auch so durchsetzt, zeigt halt, dass Modest aktuell tatsächlich sehr, 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 sehr gut drauf ist. Ja, und dann gewinnst du halt das Spiel. Aber du gewinnst das Spiel aber auch nur, weil du konsequent weiter nach vorne spielst. Also ich meine, ich glaube, letzte Saison hätten wir nicht auf das 3-2 gespielt.
1: Mhm. Ja, wir hätten dir gesagt, wir sind der Underdog hier, ein Punkt in Wolfsburg ist viel genau. wert. Zehn Mann hinten rein, verteidigen. Und dann wäre dieser Schuss von Weghorst reingegangen, weil du einfach davor lauter Angst, dich gar nicht traust zu verteidigen. ja Aber hier bei dieser Flanke von Schindler stehen drei Kölner Stürmer im Strafraum. Sogar vier, wenn du Thielmann im Rückraum mitzählst. Und das ist, das hätte es vorher nicht gegeben, letzte Saison, da bin ich auch überzeugt von.
2: Ja, das, das wäre auf Sicherheit gegangen. Aber auch da sieht man aus, aus Wolfsburger Sicht dann, ich glaube, Renate Steffen ist es, der, der den Roussillon noch hinwinkt, praktisch, dass er zum Schindler gehen soll, dann, dann trabt er langsam an, bleibt einen Meter vor ihm stehen und dann äh, hebt er das Beinchen, das dann die, die Flanke äh, abfälscht und äh, das ist dann wirklich symptomatisch für den VW Wolfsburg. Und äh, der FC hat es wunderbar ausgenutzt. Und ich glaube, was hat Modest jetzt ist das neunte Kopfballtor, achte, was war das heute? Damit ist er, seit ich die Statistik sehe, sehr Europa, europaweit führend. Also das ist schon beeindruckend. <lacht> Krass, ja,
1: absolut. Aber das, das ist auch was, was mich sowieso an, an modernen Außenverteidigern ärgert. Die sind immer alle mehr bedacht darauf, ihre Hände am Rücken irgendwie schnell aus der, aus der Schussbahn zu kriegen, als einfach mal auf die Flanke zu gehen und zu versuchen sie zu verteidigen. Das sind, glaube ich, öfter mal die falschen Prioritäten. Nicht nur bei ja, der Gerade,
2: gerade ja, kurz verschlüsselt, da, da gibt es nichts anderes, als diese Flanke zu wählen Und das wäre, ja. das wäre möglich gewesen mit ein bisschen Intensität und, und, und Geschwindigkeit in der
1: Aktion. Ja, definitiv, gehe ich mit. Aber hat nicht sollen sein. Marvin Schwebe wird hinten raus auch nochmal zum Held, als er den, den Weghausschuss da hält. Glaube ich, guter Reflex. Ähm, ja. Ja, braucht man, glaube ich, gar nicht es so Es war auch mal, zu
2: aber fand ich schon gar nicht so einfach. Also das nee, äh, Genau. Das war schon gut. Er nein, hat nein, auch nein. vorher dann schon in dieser einen Szene, wenn ich noch mal ganz kurz zurückspringen darf, da, da hat er schon, und da, da wären wir so ein bisschen auch bei seiner Schwäche, wo, die, ich, die ich bislang jetzt erkannt habe in den Spielen, dass er in, Strafraum, in Sachen Strafraumpräsenz und Strafraumbeherrschung äh, auch nicht der überragend ist. Das, das ist ja bei Timo Horn nicht anders. Aber da hat er auch ähm, die eine Aktion, als er den Ball eigentlich fangen muss und dann dem Baku vor die, vor die Füße Faustet, der dann dessen verunglückter Schuss landet bei Wirchost und dem wiederum hält, dann Schwebe super. Aber in, in dem Bereich scheint er äh, auch nicht der, der Stärkste zu sein. Alles andere finde ich mit Ball am Fuß und, und auf der Linie macht er, macht er einen ganz, ganz starken Eindruck.
1: Ja, definitiv. Vor allem so eine, so eine Raus-Faust-Szene auf den Fuß des Gegners war heute ja nochmal gegen Stuttgart. Ähm, da hat er, glaube ich, noch Verbesserungspotenzial. Wobei ich da
2: die fausten okay fand in, in der Situation. Ich weiß nicht, welcher Stuttgart-Verteidiger, Marvopranos oder so, da vorhin war, da fand ich es okay. In Wolfsburg äh, war ein Meter entfernt irgendwie der nächste Gegenspieler. Der dachte ja vielleicht, dass, dass, es, dass einer reingeht, aber den hätte fangen müssen. Aber
1: ist gut gegangen. Ja, definitiv. Und so wird man dann hinten raus, doch noch zum Retter der drei Punkte. Oder in dem Fall der zwei Punkte. Genau. Ja, und dann noch eine dicke Chance von Kingsley Schindler selber, das äh, 4 zu 2 zu machen und sich für seine tolle Leistung zu belohnen. Leider nur den, die Latte getroffen. Auch da gilt, da wir das Spiel gewonnen haben, reden wir dann nicht mehr drüber über die Szene. Hätten wir es unentschieden gespielt, hätten wir drüber reden müssen, so kann man, glaube ich, einfach sagen, schade und mehr Glück beim nächsten Mal.
0: Ja. Ja. Ich meine, er will natürlich genau in den Knick setzen, also ja. unhaltbar machen. Ja, dass er natürlich dann genau diese paar Zentimeter zu weit im Knick ist, ist natürlich ärgerlich, aber wie du schon richtig sagst, äh, wenn wir da nicht die drei Punkte holen, sprechen wir da extremer über die Szene, so sagen wir, hoch. Wow. aber aber auch das, du erarbeitest dir halt trotzdem diese Chance und damit nimmst du ja auch extrem Zeit von der Uhr. Ja. Also das ist etwas, das fällt mir jetzt auch zum wiederholten Mal auf, wir spielen es dann auch in der in der Nachspielzeit, FC-Verhältnisse teilweise auch schlau aus. Also mit irgendwelchen, irgendwelche Fouls ziehen oder was auch immer. Also ich kann mich an dieses Foul von, wie heißt der, Frank, Franks an, an Marcus, ja, ja. Franks an Ud erinnern. Das war ja wirklich ganz, ganz kurz vor, vor Uds Auswechslung. Und das ist natürlich echt schlau da noch mal sich selber in den Ballbesitz zu bringen, Zeit von der Uhr zu nehmen, den Gegner im Spielaufbau kommt massiv zu hindern, ähm, ja, das ist, schon, das ist schon gar nicht so verkehrt.
2: Ja. In den früheren Zeiten hätte ich auch gedacht, so ein 3 3 feldner oder heute auch 1-1. Äh, Zumindest habe ich immer das Gefühl, eigentlich geben sie dem Gegner definitiv noch eine große Chance. Jetzt war der Werausschuss auch da. Und trotzdem ist auch das eine Entwicklung, dass sie, dass sie so eine Führung dann mit, mit einer Gehörige Portion Aggressivität und, und Cleverness dann wirklich über die Zeit bringen können.
1: Ja, definitiv. Wenn ich daran denke, letztes Jahr bei diesem 1-0 gegen Schalke am 34. Mittag, wo dann Ralf Fehrmann eigentlich noch das Halbzeit machen muss oh ja. und es einfach pures Glück war. Hier war es ja zumindest Können von Schwebe, dass er den Weghausschuss verhindert hat, ganz genau. Ja. Ähm, ich wollte noch was sagen. Ach ja, genau. Wenn man das so hört, drei Tore gegen Wolfsburg und zwei Pfostentreffer, da muss man glaube ich unterm Strich sagen, so ganz unverdient war der, war der Dreier jetzt auch nicht.
2: Ja, ich, ich hatte 8 zu 8 Chancen notiert dann am, am Ende des Spiels und FC hatte 62 Prozent Ballbesitz, hatte die besseren Wechsel und die, die spielen natürlich auch so eine Rolle in, in so einem Spiel. Deswegen war das mit Sicherheit nicht unverdient dann am Ende, auch wenn mit dem Unentschieden hätte wahrscheinlich auch der FC leben können und trotzdem unverdient war der Sieg auf keinen Fall.
1: Kann man, glaube ich, gut unterschreiben. Vielleicht noch einen ganz kurzen Schlenker äh, zu den beiden, naja, ich nenne sie mal Kölsch Jungs, die beim, beim VfL spielen. Wie schlagen sich Bornau und Janne Gerhardt so gerade im Moment?
2: Also Sebastian Borner hat, hat ein schweres erstes Halbjahr hinter sich, hat äh, nicht so viel gespielt, wie er sich das vielleicht erwünscht hat. Ähm, die Tatsache, dass Max Franz Lacroix geblieben ist und ähm, er dann äh, häufig auch draußen war und nicht zu seinen Einsätzen gekommen ist, er wirkt auf mich auch nicht, nicht wirklich äh, Zuversicht ausstrahlend. Also ähm, hat, hat fußballisch seine Probleme und da, da wie erwartet man beim VfL Wolfsburg, beim Champions League-Teilnehmer natürlich was anderes als letztes Jahr beim FC unter Markus Gistel, wo, wo der lange Ball dann durchaus bevorzugt war. Das, das Auflösen von, von den Situationen da hinten, das Rausspielen, das, die Pressinglinie überspielen, das, das ist nicht seine Stärke. Also er ist physisch okay, er ist kopfballstark, so, so kennen wir ihn auch. Ähm, aber bislang ist es, ist es bestimmt nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und wenn er jetzt dann zur Winterpause auf die Tabelle guckt dann sieht, dass der FC fünf Punkte okay. vor ihm ist, da wird er sich schon fragen, ob er alles richtig gemacht hat. Also die Perspektive mag stimmen und das, das, der VfW Würzburg wird sich vielleicht auch äh, wieder erholen. Aber aktuell ist das, glaube ich, nicht aufgegangen, was er sich erhofft hat. Und Janik Gerhard spielt mal, mal spielt er nicht, mal spielt er weiter vorne, dann spielt er wieder auf der linken Seite. Ähm, ein unumstrittener Stammspieler ist er aber
1: auch nicht in Wolfsburg. Vor allen Dingen glaube ich, dass Bornau gut zur Baumgarts Idee von Fußball gepasst hätte, hier in Köln.
2: Das sehr wahrscheinlich. Also, Kilian ist ja vom, vom mhm. Typus her äh, durchaus ähnlich wie, wie Bonn. auch jetzt auch nicht der filigranste hinten und, äh, und kommt über Füßes und, und Geschwindigkeit. Ähm, der hätte, ich, also ich glaube schon, dass Steffen Baumgart ihm tatsächlich nochmal einen Push hätte geben können. Auch dann gerade bezüglich, dass der, er erwartet ja trotzdem, dass sie das dann hinten rausspielen. Und das hätte ihm mit Sicherheit dann auch durchaus geholfen.
1: Ja, definitiv, aber tja, wer den Verlockungen des großen Geldes erliegt, findet nicht immer Glück. Ist auch eine schöne Moral für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, äh, Flanke, King, Kopfball, Toni, Tor. Dieses Muster sollte sich heute nochmal wiederholen. Und Jetzt können wir gerne mal in das Spiel gegen den VfB einsteigen. Wir nehmen irgendwie zwei Stunden nach äh, Abpfiff auf, also die Emotionen sind noch ganz, ganz frisch von diesem Spiel. Deswegen seht uns nach, wenn wir noch nicht alle weil sie nicht Statistiken, alle Interview-Aussagen und so weiter äh, um, auf, auf der Pfanne haben, aber dafür kriegt er halt eben diese Folge hier brandheiß und noch fettig und dampfend. Äh, der FC trifft dreimal ins Tor der Stuttgarter und gewinnt am Ende 1-0. Das erste Ding, glaube ich, unstrittig, Hand von Florian Keinz muss nach also, nach jeder Handspielregel immer abgepfiffen werden, würde ich mal sagen. Er hat ja auch durch die Hand einfach einen klaren Vorteil, weil der Ball würde sonst ja hinter ihn springen. Also, da gibt es, glaube ich, wenig Diskussionspotenzial, oder?
0: Ja. Ist Le leider ja. Ist, eine, ist die klare, klare Regel. Ähm, ist auch, finde ich, eine Regel, die tatsächlich so
2: richtig ist. Ähm, mhm. Ja. Aber hat dem FC schon Ljubic gegen Bochum ein Tor gekostet? Äh, Ut in Dortmund? Ja. Ein Tor gekostet und heute also mindestens dreimal haben mhm. halt direkt so ein. Aber wobei, halt
1: so. wobei ich aber finde, das hier ist ja auch nicht die Regel von, wenn die Hand irgendwie am Ball ist, ähm, wird immer abgepfiffen. Das war ja schon ein klarer klare Eingriff ja, der Hand die, ja, in, in den Ballverlauf. Also ich glaube, die wäre auch mit der anderen Handregel, mit der alten, immer abgepfiffen ja, ja, worden.
0: Ich würde sagen, die wäre äh, so oder so abgepfiffen worden. Ja.
1: Was man hier aber schon gesehen hat, ist, dass Stuttgart dann doch ein paar Probleme in der defensiven Zuordnung hatte, weil ja auch bei dem Tor Anthony Modest vollkommen frei steht. Und das darf ja nicht passieren gegen Modest. Also, der andere, wer ist das hier? Der Anton ist ja bei ihm. Und dann setzt er sich von dem ab und geht auf die Linie. Und dadurch kann ja Modest überhaupt nur einschieben. Ähm, da hat man schon gesehen. Also, der
2: hat er mit dem Fuß gemacht. Also, das sah schon ja. nicht richtig aus. Der also, ist <lacht> ja, mittlerweile abgepfiffen.
1: Das stimmt, ja, ja, ja. Nicht, dass Modest noch glaubt, er hätte zwei gute Füße. Das wäre ja, wo kommt ja, er da ja. noch hin? Dann macht er ja 30 Tore in der Saison. Tja, gab ja noch eine Chance von ihm mit dem Fuß nach so einem schönen Durchstecker von Duda wo er ja erst noch dann am Torwart scheitert. Aber der kommt ja dann zum Schaub, der Ball. Und äh, der nagelt ihn eigentlich ziemlich cool ins Tor rein. Aber auch da hatte der, weiß ich gar nicht, VAR oder der Linienrichter auf dem Platz was gegen. Oh ja. Was der VAR? Ich weiß nicht genau, wer da abgepfiffen hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie nur verpasst. Aber gab es so eine Einblendung mit der Linie und dem Lot und so? Oder habe ich sie noch nicht gesehen?
2: Also ich habe sie nicht gesehen, aber... Als ich die, die erste Wiederholung schon gesehen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass eine, mindestens eine der beiden Situationen äh, modest abseits gestanden hat, wenn es nur mit der Fußspitze war. Deswegen war, war es für mich dann auch ohne kalibrierte Linie relativ klar, dass es, dass es wahrscheinlich nicht gegeben wird. Aber mhm. manchmal überraschen mich die kalibrierten Linien auch, die dann trotzdem irgendwie so eine Abseitsposition, die man, die man meint zu sehen, dann äh, aufheben. Aber ich, ich war da nicht überrascht zumindest. Mein Jubel verflachte schnell wieder.
1: Ja, ich habe auch, ich habe es mit einem VfB-Kollegen geschaut, der ein Fan von Stuttgart ist, dem habe ich auch gesagt, hier, macht dir keinen Stress, wird eh abgepfiffen. Ich dachte eher, dass Modest bei dem Schuss von Schaub äh, den Florian Müller behindert und im Abseits steht dabei. Das, glaube ich, war gar nicht der Fall, sondern bei dieser Vorlage von Duda auf ihn war das strafbare Abseits gegeben. Ja, aber trotz allem, da kann die Kameraperspektive auch mal verzerren, also mich hätte zumindest mal die Linie interessiert. Ja, ist
2: mir jetzt egal.
1: Jetzt ja. Da wir gewonnen haben, ja auch, genau. Ja. Ist wie bei der Wolfsburg-Spiel gerade. Wenn man gewinnt, braucht man über so kleinen Kram gar nicht reden. Nur, nur wenn man nicht gewinnt, muss man drüber, drüber reden. Ja. Schade, ich hätte Schaub gegönnt, der hat sich ja für seine guten Leistungen auch wiederum mit dem Tor. Hätte er sich belohnen können. Hat ja auch gesehen, dass der Jubel da durchaus euphorisch ausgefallen ist. Aber hat leider nicht sollen sein.
2: Er hatte schon das Herz geformt, also da war ja. schon alles vorbereitet für den schönen Weihnachtsurlaub. Definitiv. Das wurde ihm genommen. Ja.
1: Ja, aber trotzdem, er kann sich an dem schönen Schuss zumindest hochziehen. Der bleibt ihm ja, auch wenn er dann letztlich nicht äh, gezählt hat. Ja, danach gab es noch so ein paar andere Torchancen. Ja, Hüben wie drüben. Also ich fand uns, muss ich zugeben, da gibt mir sogar mein VfB-Kollege, der hier war, äh, recht. Ich fand uns zwingender. Ich fand, Stuttgart hätte viele Chancen haben können, wenn die einen einzigen Spieler hätten, der Zug zum Tor hat. Aber das war ja alles so, nochmal ein Querpass, nochmal ein Rückpass, nochmal den Ball irgendwie schön zurechtlegen oder irgendwie eine Schleife drum machen oder so. Also das würde mich als Fan vom VfB total wahnsinnig machen, wie wenig Zug da zum Tor da ist.
2: Ja, also die hatten ganz viele Aktionen, wo einem schon das, das, das der Atem stockte, weil man gedacht hat, jetzt wird es richtig gefährlich, jetzt sind sie ja hinten offen. Und dann ist es verpufft. Ich, ich, die hatten letztendlich nicht einen einen wirklichen Hochkaräter, glaube ich, in diesem Spiel, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Da war, glaube ich, nichts. Und äh, das spricht dann einerseits dafür, dass der FC bei einem Risiko nach vorne doch irgendwie gut verteidigt hat. Ich glaube aber, ein stärkerer Gegner in der Offensive hätte hätte die Lücken dann möglicherweise heute auch, auch anders nutzen können,
1: die mhm. der FC angeboten hat. Ja, das glaube ich auch. Ja, wir haben einen Expected Goals-Wert von 0,33. Das sagt ja auch schon einiges. Im Vergleich dazu FC von 1,36.
2: <lacht> ja, ja es ist mal zu Null. Also das, das ist auch gutes Gefühl, glaube ich, dann zum Ende der Hinrunde, das dann auch nochmal gemacht zu haben.
1: Ja, ja, ist eigentlich komisch. Das ne? ist ja eine eigentlich hochveranlagte Mannschaft da vorne drin, dass die das nicht hinkriegen, zumindest mal einen gefährlichen Torschuss abzugeben. Da kann ja ich alles nur an Kalajdzic und, und Silas Verletzung liegen. Aber soll uns natürlich recht sein in dem Spiel jetzt
2: aber wenn auch noch so ein Soße fehlt und wirklich ja. die, die beiden, das, das hat bei denen ja schon was gemacht in der Saison, dass da ein bisschen was fehlt, also das, das finde ich immer noch erklärbar, ich habe nur gehofft, dass der Fürich dann keinen reindreht, das, das, das wäre auch wieder, früher wäre es passiert, äh, mhm. wie ich mir jetzt heute ein ähm, so gesehen hat das gut gepasst.
1: Ja, so ein Fall von ausgerechnet, ne, ja, ja. ausgerechnet Fürich. ja, ganz genau, ähm, Nee, aber der hat im Pokal jetzt eher, ich sag mal, unter seinen Möglichkeiten gespielt, aber auch ganz spannend, dass wir jetzt zweimal gegen Stuttgart jeweils zu Null geblieben sind und sonst gegen keine andere Mannschaft. Äh, ja, faszinierend. Ja, es ist
0: bezeichnend, dass wir sowieso nur zweimal zu Null gespielt haben.
1: Ja, in der, in der Liga ja nur einmal, genau, halt jetzt heute ja. und sonst nie. Tja.
2: Zweimal zwei Marvin Schwäbel im Tor auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und zweimal Hübers, glaube ich, oder? Manchmal. Ja, genau. Aber damals noch Mire im Pokal anstelle von Raphael Tschichos. Ähm, ja, ansonsten würde ich ja sagen: Ein Schlüssel zum Sieg in diesem Spiel war der gleiche Move, der auch schon gegen Wolfsburg äh, mit zum Erfolg beigetragen hat. Du hast ja Janis Kilian Horn nach links gesetzt und dafür Jonas Hector ins Mittelfeld gezogen. Das ist auch ein ähm, Move, den Steffen Baumgart im Post-Match-Interview, oder wie das heißt ausdrücklich gelobt hat und gesagt hat, damit hatten wir plötzlich Kontrolle über das äh, Mittelfeld. Und das war ja auch genau so eine Szene. Also Er ist ja beteiligt an dem äh, an dem späten Siegtor-Treffer dann, der der Jonas Hector. Und davor gab es ja auch schon so eine Riesenchance, wo Hector sich auch schon mal gut durchsetzt und den Ball dann irgendwie ähm, ich weiß gar nicht mehr auf wen rübergelegt hat, der dann aber leider nicht nicht treffen konnte. Da glaube ich sogar auch modest. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber dieser Move, Hector ins Mittelfeld zu ziehen, der hat jetzt zweimal mit dazu beigetragen, ein Spiel zu entscheiden. Und das ist ja wiederum dann Trainerarbeit, würde ich mal behaupten.
2: Ja. Ja, und ja. ich finde, das ist das berühmte Ingame-Coaching. Mhm. Äh, Stärken des Gegners erkennen, Problemzonen erkennen, umstellen, um, um dieses Zentrum, und da ist Stuttgart da tatsächlich ganz gut durchgekommen, dann mit der Doppel-Sechs dicht zu machen. Und äh, das hat er jetzt zweimal zweimal gut hinbekommen. Also gerade heute auch noch in, in Wolfsburg war es ja erstmal nur so ein, so ein Positionstausch. Da haben sie es in der Formation nicht verändert. Jetzt heute sind sie dann auf 4-2-3-1 gegangen. Ähm, wenn das dann aufgeht, sieht das auch für den Trainer richtig gut aus.
1: Definitiv. Da gibt es auch eine Hörerfrage zu dem Thema von Magnus, der Maggi-Master. Äh, der fragt nämlich, ob das nicht auch eine Zukunftsidee wäre. Zumindest in der Zeit, wo es Giri ja durch vermutlich Afrika Cup, wenn er denn stattfindet, ähm, wieder fehlen wird oder generell noch durch Verletzungen und so nicht ganz fit ist. Hector Mittelfeld und dann halt irgendwie auf der Linksverteidigerposition entweder mit Janis Horn oder mit anderen Lösungen irgendwie was zu basteln. Wo seht ihr denn Hector stärker? Im Mittelfeld oder dann doch in der Linksverteidigerposition?
0: Schwierig. Ähm, ich finde, Jonas Hector geht auf der Linksverteidigerposition ein bisschen so die Geschwindigkeit verloren. Er ist nicht mehr der Schnellste. Wir haben etliche Spiele gehabt, wo er auf der Linksverteidigerposition dann überlaufen wurde. Demnach glaube ich, dass zumindest jetzt für die Zeit, wo auch Lubicic vielleicht noch ausfällt und Skiri beim Afrika ist oder verletzt ist, ist das mehr als nur eine Option. Weil ich glaube tatsächlich, dass Sali in einer doppel 6 besser spielen kann als alleinige sechs. Es gibt dem ganzen Team mehr Stabilität. Jonas Hector, das ist jetzt ja auch keine Position, die Jonas Hector noch nie gespielt hat. Ich meine, der hat, glaube ich, das ganze letzte Jahr auf der, also ich sag mal, Offensiv gespielt, also nicht in der Der hat uns
1: zum Klassenerhalt geschossen auf der zehn, genau. ne? also. Ja.
0: Ja. Ja. also zumindest im, deshalb sage ich ja, zumindest im Mittelfeld hat er gespielt. Also er hat ja, nicht, er ist ja nachher nicht mehr auf der auf der sechs gespielt, sondern tatsächlich auf der zehn die Frage ist halt immer, wie, wie zukunftsträchtig das ist. Zumindest für die Zeit, wo für die Saison sicherlich irgendwann muss man natürlich gucken, dass man da sich perspektivisch vielleicht dann auch noch verstärkt anders aufstellt. Lubicic, Ötchan vielleicht dann, ich meine, sollte es Giri gehen, brauchen wir sowieso dort ja auch noch einen Neuzugang. Und also wie gesagt, ich sehe das aktuell sehr positiv, weil wenn du Spieler hast, die auf mehreren Positionen spielen können, ist das sicherlich nie verkehrt. Das gibt uns wie in der Offensive halt auch noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch im Spiel zu wechseln. Also wenn du immer nur positionsgetreu wechseln kannst, ist das eine Sache. Aber wie der Thomas schon sagte, wenn du dann auch die die, die Formation noch mal umstellen kannst und noch mal den Gegner auch von neue Aufgaben stellst, dann ist das sicherlich nicht verkehrt für den FC.
2: Ich finde, Steffen Baumgart hat jetzt das zweite Spiel in Folge, wurde auch modest angesprochen, hat mit Hector geantwortet, dass das zeigt, welche Rolle er beim Trainer spielt, welche Rolle er in dieser Mannschaft spielt, dass der sich klaglos in diese, diese Linksverteidigerposition wieder zurückgefunden hat, obwohl er eigentlich sich, glaube ich, auf der sechs dann auch, auch perspektivisch gesehen hat. Und ich finde, der hat dann selbst als Linksverteidiger hat er sich ja häufig genug dann äh, im, mit dem Ball ins Zentrum äh, in, den, in der Hinrunde mit, mit äh, eingebracht. Und äh, der hat jetzt vier, vier Torvorlagen nach 17 Spielen. Ich glaube, da, da gibt es nicht viele Außenverteidiger, die mehr haben in der Bundesliga. Das finde ich, ich, ich glaube schon, wenn, wenn Skiri und Ljubicic wieder da sind und Ötscher dann, dann hat der FC da mittlerweile ein Luxusproblem auf der Sechs dass man jetzt nicht zwingend mit mit Jonas Hector noch äh, vergrößern müsste, so dass man ihn als Bank hinten links hätte. Es steht und fällt natürlich auch mit mit Janis Horn. Ob der, ob der in den äh, in Schwung kommt und dann eine, eine echte Alternative ist auch auch für Anfang an. Also diese diese Sache mit Schindler rechts und, und Schmitz links wie in wie in Bielefeld, also Schmitz links als als Rechtsfuß, das kann man in der Not mal machen. Äh, von von mit Perspektive ist das glaube ich keine keine Sache, die man da äh, vorantreiben sollte. Deswegen kann man dieses das, das Podest, was man Jonas Hector bauen müsste, dass der nach all den Jahren noch immer beim FC spielt und eine so wichtige Rolle einnimmt und das völlig uneitel, das kann man schon anfangen zu bauen. Das ist einfach überragend. Ja. Und das ist auch schön, dass der jetzt wieder, wieder fit zu sein scheint.
1: Ja, ich habe das schon mal gesagt, hier, ich sage das gerne nochmal, für mich ist Hector die größere Vereinslegende als zum Beispiel Podolski, der ja hier über alle, über alle Zweifel erhaben zu sein scheint, was, was Hector für diesen Verein bedeutet und wo der hätte spielen können. Ne? Also ich Manchmal in meinen meinen kühnen Träumen stelle ich mir Hector in einer richtig guten Mannschaft vor, was er da alles hätte reißen können. Hat sich aber immer für den FC entschieden und hat dann hier halt auch, also wie gesagt, letztes, letztes Jahr im Alleingang quasi zum Klassenerhalt geschossen. Wieder gegen Schalke und wieder gegen Kiel im Rückspiel und auch im Hinspiel schon. Wie, wie der da äh, ja quasi gespielt hat, wie der eine Typ in der, in der Landesliga, der in der Regionalliga gekickt hat oder so. Und einfach klar besser war als alle anderen. Also Legende, absolute Legende der Typ, absolut. Ja,
2: würde ich unterschreiben.
1: Ja, wenn es nicht in, weiß ich nicht, zwei Jahren, Geburtenjahrgang gibt, wo alle Kinder in Köln Jonas heißen, dann komme ich persönlich <lacht> nach Köln und schimpfe da mit den Leuten vor Ort. Oder Sebastian, Hector, geht auch was vor alle mit Doppel -A. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Und alle äh, im Mai 2021 gezeugt. Ja, ähm, das Tor natürlich dann bekannte Formel. Äh, hinterher die Tränen von Modest haben mich ja auch wieder gerührt, er hat dann auch im Interview gesagt, dass heute der Todestag seines Papas ist, 19. Dezember vor drei Jahren ist der Vater gestorben und das Tor war halt dann quasi nochmal so der, der Wink gen Himmel oder vielleicht auch vom Himmel zu ihm also auch emotional hinten raus und er hat in den Armen von Baumgart dann geweint das hat mich auch so, total... Gegen Leipzig,
2: gegen Leipzig war es dann der Geburtstag der
1: Geburtstag, das, genau ne? ja, 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 okay ja also anscheinend an ja. besonderen Daten, seinen Vater betreffend trifft der Mann immer, habe ich so das Gefühl. Man merkt ja eh, was, was der Vater für eine Rolle spielt bei Modesten. Und deswegen auch diese, diese Ausleihe zu Ami, zu, äh, Ami ja, war das glaube ich, weil der Vater da gespielt hat. San Etienne, genau. Ja war Girassi, genau. Weil der Vater da gespielt hat. Also das, Der scheint eine große Präsenz in seinem Leben zu sein, auch wenn er eben nicht mehr leider unter uns weilt. Und ich finde es toll, dass Fußballer sich auch trauen, das vor laufenden Kameras zu sagen und es auch also zu ihren Tränen da stehen und nicht irgendwie so einen auf irgendwie harten Macker machen. Das ist ja albern, das sind ja auch ganz normale Menschen, die auch Emotionen haben. Und wie gesagt, mich rührt sowas auf, wenn ich das sehe, bei so, ein, so einem großen, kräftigen Typen, wenn der heult. da ähm, dann würde ich am liebsten direkt mitschluchzen. Schon krass.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spüre bei Modest ähm, Vibes wie damals, als wir in die Europa League eingezogen sind. ja. Also tatsächlich so von von der Art und Weise, wie er wie er gerade drauf ist, diese Emotionalität, ich kann mich da noch dran erinnern, dass der auf dem Platz, auf den Armen der Fans irgendwie auch geschluchzt hat. Und ganz ehrlich, was der für eine Wandlung in diesem Jahr durchgemacht hat, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Und es freut mich tatsächlich, dass wir wieder den... Den alten Modest haben, an den wahrscheinlich nicht mehr so viele geglaubt haben. Vielleicht ja. auch er selber nicht mehr.
1: Ja, also es ist ja auch kein Zufall, dass der mit seinen Tränen dann zu Baumgart geht, ne, und nicht zu irgendwem. Und auch so diese, wie Baumgart ihn in den Arm nimmt, ihm noch was zu, flüstert. Das hat ja auch so ein bisschen väterliche Vibes gehabt. Also, ich glaube auch nochmal, ist noch ein anderes Verhältnis ist zu Stöger, der ja nicht so dieses, dieses, wie soll ich das sagen, dieses Bärige hat sondern ja so eine andere Art an den Tag legt, die auch sehr erfolgreich war. Aber das, die Art von Baumgart ist, glaube ich, exakt die Art, die der jetzige Modest, der heutige Modest genau braucht.
2: Armin Fee, sei Dank, er hat ihn zurückgeholt.
1: Ja, und mit einem jahresvertrag <lacht> ausgestattet.
2: Ja, und heute denkt man ja, geil, den werden wir noch ewig im Verein halten. Er ja. <lacht> hat ein, äh, ein absolutes Vereinsidol dann äh, langfristig gebunden. Mittlerweile macht es sogar wieder Sinn. Äh, zwischenzeitlich hat man gedacht, was haben die denn da getan?
1: Ja, also wobei ich, ich glaube, es war ja auch Werner Spinner, der es immer ich allein ich sagen, gemacht hat. Ich wollte gerade sagen,
0: da war Armin Fee doch gerade ganz frisch im Amt, oder?
2: Martin Schulz war doch auch involviert. Ja. Alle, alle waren sehr involviert. Alle,
1: ja, ja. ja. Jetzt rückblicken ja, sowieso, wo es wieder läuft. Davor ja, will es keiner gewesen sein.
2: Bei dem Tor reden jetzt alle über Schindler und, und Modest und gerade über Schindler, wie der Super Joker ist. Es war so, dass das Mark gut. Den, den Ballverlust provoziert hat mit seinem Anlauf, dass Jannis Horn ebenfalls eingewechselt, den, den wichtigen Ball raus, seine Gesundheit wieder aufs Spiel in indem er den Ball rausbringt, Jan Thielmann ebenfalls eingewechselt den Ball auf Jonas Hector spielt und so sind äh, bis auf Luca Kilian vier Einwechselspiele an diesem, an diesem entscheidenden Tor in der 89. Minute beteiligt gewesen. Und auch das ist, kann man sagen, Zufall, aber es ist nicht das erste Mal gewesen dass die einfach was reinbringen, weil sie die totale Überzeugung haben, dass die mit ihrer Frische und dem Vertrauen des Trainers da irgendwas bewirken können. Und das ist nach dieser Hinrunde in dieser letzten Minute oder vorletzten Minute dieser Hinserie tatsächlich noch mal wunderbar zusammengefasst, was, was Steffen Baumgart da geleistet
1: hat. Ja, also ein Mannschaftstor halt, ne? muss man ganz klar ein sagen. Ein absolutes Mannschaftstor, ja. Genau, und auch der mittelfeld hector hat ja auch eine Rolle da gespielt, weil er seinen Körper gut reinstellt zwischen Ball und Gegner und damit eben erst die die Verlagerung auf Benno Schmitz möglich macht, der dann jetzt zum King durchsticht. Also das war so ein richtiges Mannschaftstor, wo wirklich alle Räder ineinander gegriffen haben. Ich kann mir fast vorstellen, dass das so durchaus eintrainierte Züge sind, dass man sagt, von links nach rechts den Ball irgendwie kriegen, ähm, dann irgendwie gucken, dass der rechts außen vorläuft und in der Mitte muss sich halt Modest dann absetzen. Natürlich muss man auch da Stucker fragen, ob die noch nicht gehört haben, dass Antonio Modest recht viele Tore köpft, wenn man ihn, wenn man ihn frei lässt. Also, da würde mir als Pellegrino Matarazzi oder wie heißt, ganz viel aus dem Gesicht rausfallen, wenn ich sehe, wie frei der da steht in der, in der 88. Minute. Aber, Und tatsächlich das soll ja unser Schaden nicht sein. Das ist wahnsinnig
2: schwer zu verteilen. Das muss man auch sagen. Das hat der Pellegrino Matarazzi da auch gesagt. Das ist ja ein aus dem Basketball bekannter Fadeaway-Jumper, dass das Modest so nach hinten springt. Da kannst du als Verteidiger, selbst wenn du dran bist, kannst du ja kaum spielen. Er hat es ja ähnlich, ähnlich beim beim Tor gegen Union gemacht, nach der Ecke, dass er dass er weggeht vom Tor, ihn dann in Richtung Tor bringt. Das ist das ist natürlich eine ausgezeichnete Qualität, die die fast nicht zu verteidigen ist. Und für einen Verteidiger, der näher zum Tor dran ist und dann da irgendwie dabei sein muss. Also Da musst du schon Glück haben, dass du dann selbst noch mit dem Kopf blockst oder so. Ansonsten ist das nur wahnsinnig schwer zu verteidigen. Oder ein Sechser, der von der anderen Seite kommt und ja. ihn dann oder von beiden Seiten attackieren.
1: Oder halt, was du gerade schon über Renato Steffen gesagt hast, halt die Flanke verteidigen, ne? Von, von Kulibali in dem Fall.
2: Das stimmt, da waren sie dann und das war das Gute. Und das ist ja tatsächlich die Qualität, dass sie versuchen, die, die, die Flügel frei zu spielen. Da hatten sie dann die 2 gegen 1 Situation und Schmitz kann auf Schindler spielen und der, der stand der Mutterseelen allein und konnte den Flanken dann.
1: Ja, ganz genau. Hast du aber auch schon die Frage von Nike Schnieke beantwortet. Toni steigt zwischen fünf Gegenspielern in die Luft, nur dumm zu gucken, ist der Mann überhaupt zu verteidigen. Hast du gerade ja schon gut erklärt. Wie heißt das? Fadeaway-Kopfball oder
2: was? Ja, man springt praktisch nach hinten weg. Das ist ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht der Basketball-Experte, aber so, so äh, Michael Jordan und so, die haben ja auch dann den, den, den Schritt nach hinten praktisch gemacht, um dann wegzukommen mhm. vom Verteidiger und, und dass um dann du, in, also nicht in den Verteidiger reingehst,
0: sondern dich von ihm nach hinten löst.
2: ja, und dann ist es natürlich ganz hohe Kunst trotzdem Druck auf den Ball zu bekommen und den in Richtung Tor zu bringen. Und der, der war ja gar, nicht, der wirkte ja gar nicht so. Doll fliegend, aber war so platziert, dass der Müller nicht rangekommen ist. Dann also das war schon, das war schon, glaube ich, ganz große Kofferqualität in dem Augenblick.
1: Ja. Übrigens bei Timo würden wir sagen, warum springt der nicht? Warum springt der nicht? <lacht> Gibt es nichts zu halten? Aber trotzdem hätten wir uns den Sprung äh, wahrscheinlich gewünscht, wenn es andersrum gewesen wäre. Apropos Timo, ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit heute auf der Uhr. Wir Sind sehr schnell durchgekommen. Wollt ihr Input geben zu der Torhüter? Ja. Problematik ist es ja nicht, ist ja ein Luxusproblem Zur Torhüter-Situation. Ähm, Timo soll ja zum Beginn der Rückrunde, also zum 9.1. wieder anscheinend zurückkommen. Marvin Schwebe hat, ja ich sag mal, mit viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten äh, gespielt. Tja, was würdet ihr tun, wenn ihr Steffen Baumgart-Wert nochmal zurückrotieren, in die Italienische Nummer 1 wieder bringen, Schwebe weiter Vertrauen geben? Was, was glaubt ihr, wird da passieren? Schwierig.
0: Also die Frage ist tatsächlich, wann Timo Horn wieder fit ist. Ich glaube, wenn Marvin Schwebe das erste Spiel in der Rückrunde spielt, dann hat er vielleicht gar nicht so verkehrte Karten, das vielleicht auch in der Rückrunde noch länger zu spielen.
2: Also für mein Empfinden ist es, ist es, der Torwartwechsel auf dem, auf dem Silbertablett präsentiert. Das wäre ja, ein Timo Horn auf die Bank zu setzen in Köln, wäre ja durchaus zum Politikum, geworden so ein bisschen für für jeden Trainer schwierig und, und viele haben daran festgehalten wurden manchmal äh, bestätigt dann häufig auch enttäuscht dann von, von Timo Horn ich finde wenn man jetzt die Leistung nimmt und auch gerade die Gegentreffer von Timo Horn in der in der Zeit vor seiner Verletzung nimmt wo er wirklich häufig diese Situation hatte ähm, dass er einfach nur hinterher guckt das gar nicht erst also es hat ja noch keinen Torwart den Ball gehalten indem er in dem er gar nichts gemacht hat wenn er nicht gerade angeschossen wurde ähm, ich finde, Marvin Schwäbe hat es hat es durchaus, also man, der, das war ja ein Kaltstart, der hat ja kaum gespielt, so gut gemacht, gerade gerade was das fußballerische betrifft, äh, was was die Aktion betrifft, dass eigentlich nichts dafür spricht, ähm, Timo Horn jetzt wieder reinzustellen in das Tor. Ich, ich finde es bemerkenswert, wie, wie Timo Horn. Ich habe das auch in Wolfsburg gesehen, dann lief auf einmal unten rum, der, ähm, der der ist die hat ist die Auswärtsspiele mitgereist, also der, das finde ich finde ich super. Da, da sendet er auch Signale irgendwie, dass er dass er da ganz dicht da dranbleiben will und dann ist trotzdem, finde ich, rein leistungstechnisch gibt es jetzt keinen Grund, ähm, Marvin Schwebe wieder auf die Bank zu setzen und äh, das, das, das wäre mein, mein Glaube, dass das Steffen Baumgart macht.
1: Tja, und was macht Marco Baumgart, abhängig vom Fitnesszustand?
0: Ja. Also ich, ich glaube, ich, ja, also gibt dem Thomas recht, also es gibt keinen Grund, Marvin Schwebe aus dem Tor faktisch rauszunehmen. Der hat keinen Patzer gehabt. Ich finde, er ist auch deutlich besser anspielbar. Das passt eigentlich Total. auch viel besser ja. zu, der, zu der spielerischen Ausrichtung von Steffen Baumgart. Es ist jetzt nicht so, dass für mich Marvin Schwebe für die nächsten Jahre die klare Nummer eins bei uns ist. Ich finde, das ist halt aktuell einen, wirklich eine wirklich, wäre, glaube ich, eine verhältnismäßig knappe Entscheidung. Aber ich persönlich würde mir eigentlich auch wünschen, dass Schwäbe tatsächlich jetzt eine faire Chance kriegt. Weil der ist ins kalte Wasser geschmissen worden, hat das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht und ich sehe keinen Grund, ihn jetzt rauszunehmen.
2: Wie ist das eigentlich, also es, es, geht, Marvin... es geht mir wirklich so, also ich, ich, weiß nicht, wie euch das geht, wenn, wenn so ein Gegner da aufzieht, äh, zehn Meter vor, vor, vor dem Strafraum und, und zum, zum Fernsteuer. Also normalerweise bei Tim Horn habe ich häufig dann die die die, 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 die Momente gehabt, wo ich dachte, bitte nicht schießen. Und bei Marvin Schwebe habe ich da, ein besseres Gefühl, wenn, wenn der Gegner in Tornähe kommt. Auch, auch heute das sind so kleine Szenen, dann ähm, in der zweiten Halbzeit bleibt er dann mal, macht er sich breit und bleibt stehen dann am, am kurzen Pfosten und blockt so einen Ball. Das, das sind alles eigentlich Selbstverständlichkeiten für ein Torwart und trotzdem habe ich da das Gefühl, dass da ein stabilerer Torwart drinsteht. Auch wenn der bei in der Strafraumbeherrschung mit Sicherheit auch seine seine Defizite hat, an denen er natürlich auch arbeiten kann. Der spielt gerade das erste Mal Bundesliga und hat jetzt drei, vier Spiele gemacht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ist stabiler und, und fußballerisch deutlich besser. Für das, was Steffen Baumgart wirklich will und und äh, immer wieder sagt, es kann auch immer gehen, macht er einfach mit mit beiden Füßen einen besseren Eindruck. Also Timo versucht ja fast alles dann wirklich mit links zu, zu lösen. Ähm, der hat die totale Ruhe am Ball. Der, der wurde einmal gegen, gegen Wolfsburg, das war aber, Tschichos zu kurz zurückpasst, wurde er ähm, gepresst und äh, hat dann letztendlich alles richtig gemacht, indem er den Pressschlag äh, gemacht hat und es ging alles gut. Ähm, ich finde, dass, dass das wirkt einfach sicherer, stabiler und, und auch auf die Vorderleute beruhigender ausstrahlt.
1: Hm mir fehlt trotz allem, was ihr gesagt habt, und ich stimme euch da inhaltlich vollkommen zu, mir fehlt aber noch die Fantasie zu glauben, dass Timo Horn hier bei uns auf der Bank sitzen wird, wenn er fit ist. Also, die ja, Fantasie habe ich einfach über nicht. Über all
2: die Jahre ja tatsächlich, glaube ich, das Problem. Ja.
1: ja, wie gesagt, wenn ich was zu Kamellen hätte, würde er auch nicht mehr spielen. Das ist jetzt kein Geheimnis nach 100... Was haben wir 58 Folgen dieses Podcasts hier, aber ähm, ich habe leider nichts zu Kamellen und deswegen muss ich mich mit dem oder an dem orientieren, was ich glaube, das realistisch ist. Und das, ich sehe es einfach noch nicht. Bei allem, was ihr vollkommen richtig gesagt habt, ich sehe es noch nicht.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das ein interessantes Ding wird. Also ich, ich weiß auch nicht, ob Baumgart den Move machen wird, aber einen klaren Grund, den Wechsel wieder zurückzumachen, den gibt es nicht. Also Marvin Schwebe, also wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, also, genau, also wann, wann willst du denn dann tatsächlich, also wenn du ihm jetzt nicht, wenn du jetzt nicht Marvin Schwebe diese weitere Chance gibst, dann, dann brauchen wir nie wieder ein Torhüter verpflichten. Also, es gibt in, wie der Thomas auch schon gesagt hat, es gibt keinen Grund, Marvin Schwebe aus dem Tor zu nehmen. Dass ich, das auch noch nicht so ganz glaube, weil Timo Horn ja tatsächlich hier einen irgendeinen Sonderstatus hat.
2: Was würde passieren? Also ich, ich, ich glaube im Großteil, also ich, ich, ich habe großen Respekt vor Timo Horn und vor dem, dass, dass der da seit äh, ewigen Zeiten für den FC und, und diese, diese Identifikation nehme ich mir total ab und das, das dafür finde ich den klasse. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er ja im, im, im Umfeld, dass, dass es ja kaum jemanden geben wird, der aufschreit, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, den, den muss man doch wieder reinstellen, weil er das so so gut gemacht hat. Also ich glaube, die Reaktion wäre wäre überwiegend positiv und es wäre sportlich total erklärbar und und Steffen Baumgart ist ja durchaus äh, jetzt häufig Wege gegangen, die die jetzt die nicht die angenehmsten sind, wenn er mal Marco draußen lässt oder hat auch schon den Anthony Modest früh ausgewechselt und so weiter. Also davor scheut er, glaube ich, nicht zurück. Und ich, ich glaube, diese Entscheidung, die vielleicht hier und da sogar schon mal im, im, im Kopf war, auch manchmal nicht mal was auf der Torhüter-Position ändern könnte, wurde durch diese Verletzung jetzt möglicherweise auf den Silbertablett serviert. Und dann finde ich, jetzt hat es Marvin Schwebe, jetzt hat man ihn ein paar Spiele gesehen mit, mit seinen Stärken und seinen, seinen, seinen äh, kleinen Schwächen, die jetzt nicht äh, spielentscheidend ähm, wenn irgendwie zu Ungunsten äh, von ihnen da ausgefallen sind, muss man einfach sagen, der hat gut gemacht und der bleibt drin. Mit mit allen Chancen für Timo Horn, sich das auch wieder zurückzukämpfen. Also ich 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 sehe und glaube nicht, dass es den riesigen Aufschrei gibt. Und mhm. auch Timo Horn wird sich, so wie das alle anderen in dieser Saison machen, in, in den Dienst der Mannschaft stellen müssen. und müsste die dann diese diese Kröte auch stoppen. Und vielleicht täte es ihm ja auch mal gut
1: dann irgendwie. Und ich glaube, es gibt dann schon diesen Aufschrei. Nicht von den Fans, auch nicht von sagen wir jetzt seriösen Medien, aber von dieser Riege Volker Struth and Friends, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann kommt aus irgendeiner Ecke wieder Volker äh, Friedhelm Funkel äh, hervorgesprungen und sagt, na, also hier, äh, der hat der Marvin Schweber einen Patzer gemacht, mit Timo wäre es ja nicht passiert, so ein verdienter Mann, wie kann man den nur äh, in die Ecke stellen? Dann wissen wir ja auch, dass die dass die Bildzeitung da ganz gerne Öl ins Feuer gießt an dieser Stelle. Gerade weil die auch alle Kacke finden, dass es bei uns ruhig ist. Ne? Also ja, der Boulevard, das muss man läuft.
2: Das, ja das, 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 das muss man aushalten. Ja, und das das, das glaube ja. ich noch gar nicht. Ich glaube, selbst der, der Boulevard äh, äh, findet es eigentlich ganz, ganz, ganz gut, wenn der FC da oben gerade steht und nicht wieder alles in sich zusammenbricht. Also das muss man aushalten können. Und, das, das, und, und selbst wenn das dann mal ein, zwei Tage oder ein, zwei Wochen lauter ist. Ich, ich glaube, davor äh, würde ein Steffen Baumgart jetzt nicht zurückschrecken.
1: Nee, Baumgart halte ich da auch nicht für irgendwie beeinflussbar von außen. Ich glaube nur, dass dieser Aufschrei doch kommen würde, halt lanciert von Struth und Co. Und ich weiß auch nicht, sorry Thomas, muss mir jetzt verzeihen, dass ich das anspreche, aber ich weiß ja nicht, ob da dein Kollege vom Kicker, der den FC betreut, F.L. Punkt, ob der da die Füße stillhalten würde.
2: Ich, ich, ich glaube, das, was heißt Füße stillhalten? Also, jetzt muss im Grunde genommen jeder Journalist hat, hat da wenig Mitsprachemöglichkeiten. Also, jetzt, jetzt kann man ja auch in, in dieser Saison nicht sagen, dass, dass, dass Timo Horn das katastrophal gemacht hat. Also, wenn ich an das Leipzig-Spiel zurückdenke, ähm, da hat er hat er tatsächlich auch mal was gerettet. Und äh, trotzdem sind es ja immer wieder diese, diese kleinen Situationen, wo man das Gefühl hat, boah, das, das, das ist nicht optimal. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich, ich glaube, der Aus, Aufschrei, gerade weil Marvin Schwebe das gerade sehr souverän gemacht hat, äh, den wird es in der Form nicht geben. Und wenn man Berater für seinen Spieler in die Bütt geht, ich glaube aber auch nicht, dass Volker Studies daran gelegen wäre, Un, Unruhe beim ersten FC Köln reinzuringen, nur weil Timo <lacht> Horn dann, also der, der verdient dann nicht viel weniger Geld, dann geht es vielleicht um Punktprämie oder so, aber das, das hat letztendlich auch jeder Berater zu schlucken, was ein Trainer da entscheidet. Ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich, es, steht und fällt, wie Timo Horn mit dieser Situation umgeht. Also wenn der FC tatsächlich den Move, also wenn Baumgart den Move macht und Marvin Schwebe bleibt erstmal die Nummer eins, dann sollte der FC frühzeitig irgendwie so ein Interview mit Marvin Schwebe und Timo Horn zusammen machen, wo die eben zeigen, wir sind hier ein Team und wir, das ist ein Teamerfolg und dass Timo Horn halt für diesen Teamerfolg zurücksteckt. Dass der natürlich spielen will, ist ja klar. Also ist auch richtig. Also ich hoffe einfach, dass da nicht, wie der Dennis schon sagt, irgendwie angefangen wird mit mit der Thematik, also mit tatsächlich mit der Aufstellung des Torhüters wieder, wieder äh, Machtspiele beim FC einhergehen. Weil ich glaube
2: einfach, also wenn Team Horn das dann aber nutzen würde, um, um in diesem Verein, der gerade dabei ist, sich zu beruhigen und, und sich zu entwickeln, wenn er das dann nutzen würde, um, um Unruhe reinzubringen, ich glaube, dann wäre es auch das Signal, dass das absolut gerechtfertigt wäre. Also, und wenn es mal um Leistungsgedanken geht, er hätte es viele, viele Möglichkeiten und Gründe gegeben, zu sagen, man muss da mal was, was verändern. Jetzt ist er. Ein bisschen stabiler geworden in den letzten, in der letzten Zeit, aber trotzdem noch immer nicht auf dem Niveau, wo ich sagen würde, er muss unumstritten die Nummer eins sein. Und ich glaube einfach auch nicht, und so, so schätze ich Timo Horn noch nicht ein, dass er dann in diese gute Phase seines Clubs hinein für Unruhe sorgen würde, sondern ich glaube schon, dass er es professionell aufnehmen würde, so sehr es ihn treffen würde. Dann.
1: Also ihm möchte ich ja nichts unterstellen. Ne? Er selber ist ja für mich jetzt auch nicht der, der Littelfinger vom ersten vom FC Köln. Das glaube ich auch nicht. So schätze ihn das Typen überhaupt nicht ein. Ich meine, das ist eher auf sein Lager bezogen. Ich glaube auch nicht, dass... Aber das kann er natürlich
2: auch beeinflussen. Das, ja, äh, also wenn, wenn er das professionell hinnimmt, äh, kann er das schon beeinflussen, wie sein, wie sein Lager dann reagiert auf so eine
1: Entscheidung. Ich, ich glaube, halt, viel wird davon abhängen, ob Marvin Schwebe dann irgendwie einen dicken Patzer produziert ja. oder nicht. Also ja, wenn ich da das, das Pokal spiele...
2: Das muss dann auch ja. erlaubt sein. Und, und das muss dann auch möglich sein. Und, und Steffen Baumgart wird es definitiv vorher ja gut kommunizieren intern und mit Timo Horn reden wenn es so käme dass das er ihm schon relativ klar macht wie er es sieht warum er es macht und, und was er dann auch von ihm erwartet deswegen wäre das mit Sicherheit keine Entscheidung die er dann von, von Woche zu Woche fällen wird also diese Patzer sollten Marvin Schwebe dann auch gestattet sein aber ich bin das wird die spannendste Entscheidung in der in der Winterpause das mit Sicherheit
1: mhm. Und ich bin wirklich gespannt, ob das so ruhig bleibt, wie, wie ihr beiden es gerade prognostiziert. Ich sehe es noch ein bisschen anders, wenn es so käme. Können wir ja auch mal ein bisschen beobachten und dann mal äh, da eine kleine Feldstudie zu durchführen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen müsste dann doch eigentlich, laut der Logik, Timo im Pokal spielen, ne, wenn Schwebe jetzt die Nummer 1 würde. Das
0: könnte passieren, ja.
2: Ja. Timo holt oh oh den Pokal. <lacht> ja, das wäre natürlich die Krönung.
1: Das ja, müsste ja eigentlich, ne? Also, wenn Baumwetter seinen Worten treu bleibt, muss es ja so kommen. Tja, ja, werden wir erleben. Ja. Sehr spannend. also ja Gibt, gibt genug Stoff, damit die 24-7-Doku da nicht langweilig wird, wahrscheinlich. <lacht> ja, bin gespannt. Am spannend.
2: 22. glaube ich, kommt dort die nächste Folge jetzt.
1: Ah, ja, dann gibt es ja was zu gucken da. Sehr schön. Ja, wollt ihr noch irgendwas zu dieser Hinrunde loswerden? Zu den beiden Spielen oder sonst irgendwas?
0: Mich würde das interessieren, äh, Thomas. Äh, wie ist denn das Interview von Anthony Modest in Wolfsburg aufgenommen worden nach dem,
1: nach dem Spiel in Wolfsburg? Sehr schöne Frage, ja. ja
2: also ich, ich, ich habe mit Jörg Schmatt darüber geredet. Also ich persönlich, wenn ich meine Meinung sagen darf, hätte er oh. mir gewünscht, dass sich Tony Modest sowas sowas spart. Weil ich finde, das, das hat er nicht nötig und ich, ich glaube nicht. Dass ihn irgendjemand gezwungen hat, in China zu unterschreiben und, und den ersten zu Köln zu verlassen. Also, ich, ich glaube schon, der hätte ja auch sagen können, äh, ich möchte hier bleiben. Also, äh, alles andere wäre kriminell. Ähm, deswegen wäre es schön gewesen, wenn er geschwiegen hätte. Ähm, ich, ich kann den Jubel nachvollziehen, weil er gegen Jörg Schmatt eine, eine gewisse Haltung in Köln existiert. Ähm, er hat jetzt er hat, äh, auch nichts anderes dazu gesagt, außer das, was ich dann auch zitiert habe, dass ihn das letztendlich nicht beschäftigt, nicht interessiert. Und äh, ich glaube, Jörg Schmack hat dann aktuell tatsächlich auch andere Sorgen ähm, beim, beim VfL Wolfsburg. Ähm, ich glaube halt nicht, der, ich weiß nicht, wie es lief damals und, und was da lief, aber es wird Anthony modest niemand gezwungen haben, in China den Vertrag zu unterschreiben. Das wird schon sein eigener Wille irgendwie auch gewesen sein.
1: Ja, da haben wir ja damals, als der Wechsel anstand, lange darüber geredet hier im Podcast auch. Es war uns ja nie so ganz klar, wer da was wollte, ob, ob Modest dem Geld erlegen ist, ob Schmatke vielleicht den Transfererlös erlegen ist und so weiter. Ich kann mir jetzt mit diesem Interview in dem ganzen Kontext schon vorstellen, dass er natürlich nicht gezwungen wurde, das geht ja auch gar nicht vom Arbeitsrecht her, aber dass man ihm nahegelegt hat: so, Toni, du musst mit dem Wechsel den Verein retten, die 30 Millionen sind für uns überlebenswichtig, kann man ja alles ein bisschen. Dramatisieren quasi. Ähm, und dass ihn das so, ein, also jetzt nicht, er wurde nicht gezwungen, aber vielleicht scheint es ja so, als wenn da doch ein gewisser Druck auf ihn aufgebaut wurde, so ein, so ein Peer Pressure quasi.
2: Ich, ich weiß nicht mehr, wie genau es damals war. Hat, hat Schmatke dann auch Modest und Berater kritisiert, ja. Ja, im Nachgang möglicherweise ja, ist, ja, Wird ja, denn ja. das auch eher häng, hängen geblieben sein bei Modest? dass er sich da äh, falsch bewertet sah von 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 jörg Schmattke und dass er dass er das dann gesagt hat also was auch immer da gewesen ist ich glaube er hätte sich sparen können andererseits gehört das auch irgendwie zum zum Typen und zu, zu diesem, zu dieser, zu diesem Bundesliga das dazu, dass es mal eben auch noch solche Typen gibt, die sowas sagen. Und dann sage ich, ist, ist Jörg Schmattke aber auch so ein Typ, der sowas, sowas einstecken und wegstecken kann, weil er selbst auch äh, im Zweifel mal austeilen würde. Deswegen ist jetzt nie, nichts passiert. Äh, alles ist gut und, und man hatte was zu schreiben. Also ich kann mich das schon gar nicht beklagen, wenn ein Spieler mal seine <lacht> Meinung kommt.
1: Ja, <lacht> das stimmt, genau. Ja, super. Sehr schön. Dann haben wir ja noch mal ein paar Einblicke hier aus den, den Internas des äh, VfL Wolfsburg gewonnen. Bin mal gespannt. Ähm, sitzt Schmatke da noch stabil im Sattel oder wird er da schon so ein bisschen hinterfragt von den Hörern im Verein?
2: <lacht> hinterfragt, weil er hinterfragt sich vor allen Dingen selbst und, und räumt ja auch ein, dass er da keine guten Entscheidungen in diesem Jahr getroffen hat. Ähm, ich glaube schon, dass er, dass er sich genügend Kredit erarbeitet haben sollte, Andererseits läuft sein Vertrag in einem halben Jahr aus. Die Gespräche laufen jetzt an, sind jetzt angelaufen. Da entscheidet sich jetzt schon so ein bisschen, wie es weitergeht, ob er noch will. Ich glaube, auf Haufe würde das grundsätzlich nicht scheitern, aber trotzdem ist diese, diese Entwicklung jetzt gerade nicht, nicht sonderlich förderlich für solche äh, Zukunftsgespräche. Deswegen bin ich selbst gespannt, wie das, wie das ausgeht. Also es hat diese paar schmattige Rausrufe gegeben. Das war aber wirklich äh, eine kleine, äh, Anzahl an, an Zuschauern in die bei 5000 Zugelassenen da das gerufen haben ähm, Kölner haben das dann gesungen beim, beim, beim Spiel äh, gegen den FC, haben die dann auch schmack rausgebrüllt. Ähm, hm. auch damit geht er relativ äh, souverän um, auch wenn es natürlich keiner gerne hören möchte wenn man da im Stadion sitzt und seinen Namen in diesem Zusammenhang dann hört aber ich bin gespannt wie das, wie das ausgeht
1: was ich bei Schmatt so faszinierend finde, dass der, also gefühlt, das kann jetzt auch falsch sein, aber dass der gefühlt auf seinen bisherigen Stationen drei Jahre total tolle Arbeit gemacht hat und eigentlich immer das Maximum rausgeholt hat. Und dann im vierten Jahr klappt irgendwie gar nichts mehr. Und auch mit allen irgendwie so, so halb verkracht irgendwie. Das ist ganz spannend.
2: Ja. Aber es ist ja tatsächlich, das ist ja, und das ist ja das komplizierteste, so einen Club da oben zu halten, das dann immer wieder zu bestehen, also runterzukommen. Und da sehe ich jetzt in Wolfsburg ist total leicht schlechte Trainerentscheidung und schon, schon fliegt das Ganze auseinander und kein Spieler spielt mehr so wie, wie vorher. Ähm, das geht relativ schnell, dieses Hochkommen, das, das braucht ein paar Jahre, dieses Runterkommen geht. Innerhalb von, von drei Monaten habe ich das Gefühl, kann man sich so ein, so ein Konstrukt zerschießen. Mhm. Ähm, das, das, das erlebe ich jetzt in Wolfsburg auch. und äh, Letztendlich finde ich überwiegend bei ihm tatsächlich die Erfolge, die er in jedem Verein hatte. Natürlich gibt es da auch Parallelen, dass es immer so ein bisschen geruckelt hat, wenn er dann gegangen ist. Ähm, aktuell ruckelt es dann nicht, weil, weil er jetzt mit, mit, mit Marcel Schäfer zum Beispiel in der Zusammenarbeit das alles funktioniert und trotzdem äh, ist er natürlich als Chef dann immer im, im Mittelpunkt des Ganzen. Wenn es nicht läuft, äh, sieht man die Dinge negativer, wenn es läuft, äh, sieht das alles gut aus. Verändert als Typ hat er sich jetzt aber nicht in der, in der Zeit. Also da ist er ziemlich, ziemlich straight, finde ich.
1: Okay, super. Ich würde sagen, dann haben wir es fast, fast für heute. Denn wir müssen noch einmal gemeinsam auf die Saisonwette gucken. Money, 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 würde ich mal sagen. Ähm, Marco, da brauche ich jetzt deine Unterstützung. Alleine, weil du ein besseres ja. Gedächtnis hast als ich. Wir fangen mit dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg an. Das ist der Bundesliga-Spieltag 16. So, und da haben wir wie viele Tore von Herrn Modest? Zwei. Zwei. Zweimal Modest sind 10 Euro. Ähm, in dem Spiel hat doch Baum gerade auch die gelbe Karte gesehen, ne? oder war das schon gegen Augsburg? Das
0: äh, war davor gegen Augsburg.
1: Stimmt, da haben ja, ja genau. Genau. Ach, okay. Reik und Jörn noch in die Kasse
2: geworfen. Ja, genau.
1: Da haben ja Reik und Jörn noch in die Kasse geworfen. Vielen Dank an dieser Stelle euch beiden, meinen Vertretern hier. Danke, danke. Also haben wir zweimal Modest mit 10 Euro. Jetzt müssen wir die U23 Spieler
0: zählen. Äh, Ötschan und Kilian und Thielmann. Thiel,
1: Mann. Das waren sie? Ja. Okay, sehr gut. Ähm, dann haben wir da 10 Euro für die beiden Modest-Tore und 1 Euro je Spiel, also 3, 13, Euro, ja, genau. 13 Euro on top für das Wolfsburg-Spiel. Und jetzt müssen wir noch Bully 17 machen gegen den VfB. Da haben wir auch ein Modest-Tor und wie viele U23-Spieler? Die, gleich, die ne? drei. <lacht> ja.
0: Kilian, Edson,
1: Kieran,
0: und Thielmann. Thielmann.
1: Keinen vergessen irgendwo, ne? Nein,
0: und zu Null genau, hattest du schon
1: gesagt, ne? Ja. Äh, nein, zu Null habe ich noch nicht. Das fehlt noch. Ach, das okay. Gefühl kriege ich ja. gar nicht. Dann sind wir da auch bei 13 Euro für diesen Spieltag. Macht also 26 Euro on top. 32,50 Euro. Äh, 232,50 Euro. 50. Gesamtbilanz nach der Hinrunde. 232,50 Euro. Und dazu kommt ja, dass der Tom das nochmal um 50 Prozent äh, toppen möchte. Also ja, money, 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 würde ich sagen. Läuft. Ja. Äh, ich vermute, bei Berno Schmitz wird er nicht in der Kicker-Elf des Tages auflaufen. Zumindest ja
0: nicht, zumindest nicht äh, am, am 16. Spieltag hat das nicht gestanden. Nee, und
1: am 17. da war es glaube ich auch nicht gut genug für dann. Da gibt es bestimmt irgendwelche anderen Rechtsverteidiger. Wobei, okay. man so grad mal, ich mhm. gucke
2: gerade mal, ob aktuell aktuelle Hälfte. es nee, kommt erst in ein paar Minuten. Sonst hätte ich euch ja. das direkt Ja. Zuhören. Nee, Benni Schmetz wird es aber mit Sicherheit nicht sein. Aber nee, ich, ich, ich finde, es ist
0: bezeichnend, dass Anthony Modest mit Lewandowski zusammen bis zu diesem Spieltag jeweils mit fünf Nominierungen der beste, also der mit den meisten Berufungen in die Elf des Tages ist.
1: Ja, klar. Ist aber sein. auch deshalb natürlich, weil ja man wird ja an Toren gemessen. Ne? Ja, klar. Also wenn du ein richtig schlechtes Spiel machst, aber einfach zweimal richtig stehst, kommst du ja auch da eher rein, als wenn du ein brillantes Spiel machst mit 1.000 Vorlagen und 1.000 Ballgewinnen und so, das, die sich aber richtig. nicht direkt in, in den Tor äh, erfolgen. Ja, war auch in
2: Köln, in, in Wolfsburg nicht überragend. Also wenn ich äh, diese Chancen hat in, der, in der zweiten mhm. Halbzeit, als Schaub ihn freispielt und er den mit dem Fuß dann ja. sechs Meter neben das Tor setzt mhm. ähm, und trotzdem habe ich ihm dann am Ende eine 2 gegeben, weil er natürlich in den entscheidenden Situationen einfach, einfach da ist. Ja. Und also, schon ist er ein Elftes
1: Tages. Ich glaube, jede andere Note wäre auch tatsächlich äh, ja unpassend gewesen, ja. Also eine schlechtere Note. Ja. Genau. Naja, ist auch egal. Also wir freuen uns ja, weil je mehr Geld hier in die Kasse kommt, umso besser läuft es beim ersten FC Köln. Und umso mehr freut sich die Tafel Köln am Ende der Saison. Wäre natürlich der Hammer, wenn das irgendwie. Äh, in der Rückrunde genauso laufen würde wie in der Hinrunde. Da wären wir bei 460 plus die 50 von Tom bei 700 Euro fast. Mega krass.
0: Ja, Ja, ja und ich sag mal, bei den, bei den Frauen des FC sieht es hier auch aktuell sehr, sehr, sehr nach Klassenhalt aus. Die haben nämlich äh, am Freitag äh, gegen die SGS Essen mit 2 zu 1 gewonnen und ähm, ja bei denen sieht es sehr, sehr gut aus dass die äh, in der Liga bleiben, die haben nämlich jetzt nach der Hinrunde nach, nee, sogar die haben schon zwölf Spiele, also die haben ja äh, nur elf äh, Spiele, ähm, nur elf äh, also Gegner, nur zwölf Teams in der Liga und dementsprechend äh 22 Bundes, äh, 22 Spiele und nach zwölf Spielen haben die jetzt 15 Punkte und die beiden letzten Sand und Jena haben nur zwei. Also hm. Das sieht da gar nicht so verkehrt aus.
1: Das wären dann nochmal mal 50 Euro extra.
0: Genau. So sieht das aus.
1: Ja, sehr, sehr schön. Da wurde ja auch der Vertrag verlängert, ne, mit Mandy Islacker, wenn ich mich kom genau. nicht komplett irre. Ja. Auch da gute Nachrichten. Ja, ich bin gespannt. Wir müssen da unbedingt mal eine Sonderfolge zu machen. Das ja. müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz dick auf die Agenda schreiben. Spätestens für die allernächste Länderspielpause, die irgendwann mal wieder anstehen wird.
2: Also ich so, habe bei oh, der Zone tatsächlich das Spiel Werder Bremen gegen die Kölner Frauen 0 zu 0 zu Teilen mir auch angeguckt. Also
1: das, verfolge, sagt dass,
2: das? Ich, ich glaube da ja doch, das war bei der Zone, wo ich. Ich
1: dachte, hier Magenta war, hätte die, hätte die Rechte, okay.
2: Naja, nee, aber ich, ob ob's, alle Spiele sind, manche, ich, ich weiß es nicht genau, aber das, das konnte ich sehen und verfolge das tatsächlich auch und stelle zufrieden fest, dass sie Leverkusen geschlagen haben und diese 13 Punkte nach unten haben. Also es sieht, sieht auch da gut aus. Also es war ein schönes Halbjahr, können wir mal so insgesamt gesamtclubmäßig festhalten. Ja.
1: Genau, die U21 schlägt sich ja auch mit Bravour in der Regionalliga. Ja,
2: also, genau. Läuft. ich ganz spannend. Die Karriere beendet, wie ich, wie ich gelesen habe vorhin.
1: Ja, die, die nächste Vereinslegende, ne? Ab, ab da ja. mit äh, Jonas Hector und Lukas Podolski. So. Loks, genau. ähm, was ich noch sagen wollte, was ich das Gefühl habe, das, da kann ich so es auch täuschen, weil ich da nicht genug Spiele und Szenen von gesehen habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt versuchen, den meisten FC-Mannschaften denselben Spielsziel, Spiel, Stil spielen zu lassen. Also damals die U19, die wir ja äh, gegen Genk gesehen haben, Marco, mhm. die haben schon diesen Baumgart-Idee von Fußball versucht umzusetzen. Ich habe auch das Gefühl, in der U21 das zu sehen, diese also dieses intensive Pressing, diese hochschiebenden Außenverteidiger. Ähm, und ich habe selbst das Gefühl, es bei den Frauen gesehen zu haben, tatsächlich, wo es ja jetzt in dem Sinne egal wäre, dass du da keine Durchlässigkeit zur Männerbundesliga hast. Aber ich finde es an sich cool, dass du sagst, wir sind ein Verein, und wir äh, stehen als Verein für eine gewisse Spielphilosophie und die ziehen wir durch alle unsere verschiedenen Mannschaften durch. Fände ich cool, wenn das so wäre und nicht nur meiner meiner falschen Beobachtung geschuldet ist. Das wäre
2: ja. tatsächlich ein, ein guter Schritt in der Entwicklung, wenn man das als Vereinsphilosophie dann wirklich äh, alle Mannschaften überträgt.
1: Muss ich mal auf den nächsten JHV fragen, ob das äh, der Plan ist. Bin gespannt. Ja, cool, super. Dann glaube ich, haben wir es für Heute geschafft, ähm, ist noch nicht die letzte Folge zum Thema Hinrunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen noch so einen so Hinrunden, Roundup, vielleicht auch mit ein paar Awards oder mit ein paar äh, Rankings oder sowas. Wir müssen wir mal schauen, wie wir genau das machen. Einfach mal euren Podcatcher im Auge behalten. Es geht ja am 9. Januar schon weiter mit der, mit der regulären Bundesliga. Bis dahin muss ja dann was passiert sein bei uns. Wenn nicht, dann äh, schreibt uns zurecht wütende Hörer-E-Mails oder lasst es bleiben. Immer wie, wie immer an ruhrporthennis.de. <lacht> genau. Ja, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel übrig. Außer wenn wir uns nicht mehr hören sollten, euch allen da draußen wunderbare, friedliche, entspannte, gesunde Weihnachten zu wünschen. Äh, ja, bleibt gesund, bleibt im FC gewogen. Wir hören uns alle dann spätestens im neuen Jahr wieder, vielleicht auch schon zwischen den Tagen. Das wird man sehen müssen. Ich bedanke mich vor allen Dingen im, im Namen des gesamten trotzdem hier Teams bei unserem Gast, beim Thomas. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Thomas war wie immer eine große Bereicherung.
2: Vielen Dank auch an euch für diese Einladung. Immer wieder gerne.
1: Und ich bedanke mich auch bei dem, äh, bei der sympathischen Stimme aus Hattingen, bei Marco.
0: Ja, ja. ich sage auch Danke an äh, alle die, die uns äh, immer mal mit Spenden versehen haben. Äh, da freuen wir uns immer wieder drüber. Und ja, wie gesagt, wer das machen möchte, kann das gerne tun. Geht auf unsere Internetseite www.trotzdemhier.de Geht auf den spenden und kann dann uns über Coffee oder Paypal was da dalassen, wenn ihr denn mögt.
1: Genau. Ja, und in dem Sinne, macht es Jotsch, come on FC, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.